1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de Soir Info à quasiment 22 heures. On fait d'abord un titre sur l'essentiel à retenir de ce 28 novembre 2023. Bonsoir, Marine Vidal.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 12 otages ont été libérés par le Hamas ce soir et sont arrivés en Israël. Il s'agit de 10 femmes israéliennes âgées de 17 à 84 ans et de deux ressortissants thaïlandais. Transportés dans des camions du CICR en passant par l'Égypte, ils ont été transférés vers des hôpitaux israéliens où ils retrouveront leur famille. Israël annonce avoir libéré en échange 30 prisonniers palestiniens. Je regrette tout ce qu'il s'est passé. Le procès de Monique Olivier, ex-femme du tueur en série Michel fournirait s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Jugée pour complicité dans les enlèvements et meurtres d'Estelle Mouzin, Johanna Paris et Marie-Angèle Domès, la femme de 75 ans en cours, cette fois encore la réclusion criminelle à perpétuité. Un procès que les familles de victimes attendaient avec impatience. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence, aujourd'hui en hommage au jeune Thomas poignardé dans la Drôme. Yael Brun pivet a exprimé la solidarité de cœur et d'esprit de la représentation nationale. La première ministre Elisabeth Borne a pris la parole pour rendre hommage à Thomas et sa famille, mais aussi pour réaffirmer que le gouvernement sera intraitable avec les individus violents. Enfin, faire de l'éolien en mer la première source d'énergie renouvelable en France d'ici 2050, voici l'objectif d'Emmanuel Macron. À l'occasion des assises de l'économie de la mer à Nantes, le président a tenu à rappeler l'importance de la souveraineté maritime française. Il a annoncé une dizaine de parcs éoliens qui entreront en vigueur entre 2030 et 2035.
1: Merci beaucoup, merci chère Maureen. On vous retrouvera euh, tout à l'heure pour euh, plus d'informations à 23h précisément. Jean-Christophe Couville, secrétaire nationalité SGP Police, est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir, Jean bonsoir. bonsoir Karim Zeribi, merci d'être là. Ancien député euh, européen, les journalistes CNews, Amoré Bucco, à Johan usaï euh, Dans quelques instants, euh, Francis Nashbar nous rejoindra en plateau. Ancien magistrat, ancien procureur de Charleville-Mézières, avocat euh, général au procès fournirait Olivier en 2008. Auteur également de « Ma rencontre avec le mal » aux éditions Mareuil, Avec lui, dans quelques minutes, on reviendra sur l'ouverture de ce procès unique, celui de Monique Olivier. Mais d'ici là, le ministre des Armées face à Christine Kelly. Sébastien Lecornu était interrogé ce soir sur CNews. Il est notamment revenu bien sûr sur l'actualité au Proche-Orient, la libération hier de trois otages franco-israéliens. Écoutez, on se retrouve après l'intégralité de ce document. Christine Kelly face à... au ministre des Armées.
3: Bonsoir, Monsieur le Ministre. C'est un honneur pour moi de vous accueillir sur ce Bonsoir, plateau de Face à l'info.
0: Merci pour votre invitation.
3: Merci. Et les journalistes, les mousquetaires sont là. Ils vont venir dans un instant décrypter vos propos. Alors,
0: je n'en doute pas.
3: Vous avez, Monsieur le Ministre, entre les mains la puissance militaire de la France. C'est ce qui nous intéresse ce soir. La puissance maritime, la puissance terrestre, la puissance aérienne. Beaucoup de questions à vous poser sur cette puissance et sur le rayonnement de la France ou ce qu'il en reste. D'abord, l'actualité. Vous étiez en déplacement au Proche-Orient du 14 au 17 novembre, Arabie Saoudite, Égypte, Émirats, Arabes Unis, Israël, Qatar. Entre satisfaction euh, des trois otages qui ont été libérés hier soir et l'espérance des cinq autres qui sont encore détenus, où en est-on ce soir, Monsieur le Ministre
0: alors les discussions continuent, de fait on ne peut pas parler de, de joie euh, liée à ces trois libérations parce que ce qu'ont vécu ces, ces trois enfants euh, évidemment est un véritable calvaire, que souvent ce sont des familles qui connaissent déjà euh, le deuil et qui sont souvent aussi des familles qui connaissent encore des otages ou des personnes disparues. Donc désormais la priorité c'est évidemment de tous les sortir, cinq euh, otages ou personnes disparues, euh, une jeune fille, quatre hommes, et donc c'est tout le sens aussi des actions que nous allons continuer de mener via l'Égypte via le Qatar, où je tiens une nouvelle fois publiquement à remercier le rôle des autorités qataries et égyptiennes parce qu'elles ont tenu parole dans leur rôle d'intermédiaire Et donc ça continue, c'est pour ça que la trêve aussi se poursuit. De nouvelles discussions actuellement sont en cours, je ne peux pas évidemment en dire plus, mais il est clair que la France et la République française n'abandonnent jamais les siens et que c'est la priorité absolue que le président de la République a demandé aux différents services de renseignement, à la diplomatie et à son gouvernement.
3: Monsieur le ministre, vous remerciez souvent le Qatar, c'est Ce sont... vraiment devenu un pays ami
0: en fait, c'est un pays partenaire stratégique depuis longtemps, mm -hmm. euh, y compris euh, euh, sur le terrain de la, de la défense nationale. Et aujourd'hui, effectivement, la diplomatie euh, du Qatar est, est toute tournée vers des solutions autour de ce conflit. Et c'est particulièrement vrai euh, sur la question des libérations des otages. Et je pense que personne ne comprendrait que le ministre des Armées françaises ne défende pas les intérêts du pays. On va y revenir effectivement mm -hmm. longuement. Oh, oui. Et le Qatar est un pays... Euh, partenaires qui nous aident à mettre en protection et à sortir, en tout cas, nos otages. On l'a vu hier au soir avec les trois premières sorties.
3: Alors, Monsieur le ministre, qu'il est Qu'en est-il peut-être des prochains otages français Est-ce que vous avez des informations Est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils pourraient être libérés
0: Non, c'est compliqué en fait de, de donner évidemment trop de détails. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les paramètres des négociations sont en général euh, font, enfin, se construisent dans une forme de globalité. Euh, les personnes vulnérables, les personnes âgées, euh, les enfants, euh, les enfants avec leur maman, les enfants sans leur maman, que les questions de géolocalisation au sein de la bande de Gaza et de localisation tout court sont évidemment très compliquées, que parfois il y a des communications qui sont difficiles sur le terrain technique entre la bande de Gaza et le Qatar et les différents intermédiaires ou le caire le cas échéant, et donc il est clair que c'est très difficile de donner une projection. En tout cas, on reste dans une grande forme d'espérance, c'est pour ça aussi qu'on appelle à une poursuite des trêves humanitaires, parce que maintenant on le comprend quand on refait un peu le, les dernières semaines que ces trêves humanitaires Permet permettent évidemment les libérations d'otages.
3: Donc, donc il faut espérer euh, peut-être d'ici jeudi, effectivement, fin de la trêve
0: non, Je ne veux pas enfin, imaginer le niveau de tension des familles oui. qui Bien voient sûr. depuis plusieurs jours, après une cinquantaine de journées de, de captivité, des libérations chaque soir, et de voir que le vôtre où une partie des vôtres ne sont toujours pas libérées. Donc il y a malheureusement quelque chose. Le Hamas est un groupe terroriste. Donc tout cela est fait pour terroriser évidemment les populations civiles et donc aussi nos concitoyens. Et donc évidemment, il faut aussi faire attention à ce que l'on dit pour ne pas faire naître une espérance démesurée. Mais je le redis, on a de l'espoir parce que ce qui a été mis en œuvre jusqu'à présent a fonctionné. Maintenant, tout cela est fragile. Et si je suis honnête avec vous, ce qui m'a toujours tracassé ces derniers jours avec le président de la République ou la ministre des Affaires étrangères, c'était que la trêve humanitaire puisse par exemple être remise en mmh. question, ce qui aurait évidemment remis en question la libération des otages.
3: monsieur y a des questions qui se posent ce soir par rapport à, à des groupes hors Hamas qui détiennent des otages. Que savons-nous de ces groupes C'était une entreprise de, de ces dernières 48 heures.
0: Vous avez, comme on dit, des proxys. Des, des milices islamistes, parfois des individus isolés qui, effectivement, se sont vus confier des otages au lendemain de, de l'attaque du, du 7 octobre, ce qui ne facilite pas les choses en matière de
3: discussion. C'est ça. ça. Le Qatar n'a pas la main, par exemple, pour en discuter
0: déjà, avec eux. Déjà, il faut bien redire, le, le, le Qatar n'est qu'un intermédiaire, un dire. interlocuteur qui ensuite active d'autres interlocuteurs qui eux-mêmes encore peuvent intervenir auprès d'interlocuteurs qui se trouvent sur la bande de Gaza. Tout ça est bougrement complexe en termes de, de, de mise en œuvre Et donc, de fait, pourquoi aussi euh, il y a ces échelonnements de libération chaque jour, au-delà des accords qui ont été donnés, au-delà des libérations, évidemment, de, de prisonniers palestiniens de l'autre côté, enfin la partie israélienne aussi, euh, il faut la remercier parce qu'elle est actrice, euh, profondément évidemment, de, de ce qui se passe, y compris par la trêve humanitaire, cela va sans dire. Mais donc, évidemment, c'est compliqué et le fait nombre de nos otages ou des personnes disparues soient difficilement identifiables en termes de géographie ne facilite pas les choses.
3: – Question aussi qui interpelle. On a vu des otages américains libérés, un otage russe, des otages thaïlandais, on attend, on attend, on finit par voir trois Français, évidemment avec quel soulagement. Mais on a envie de se demander, euh, euh, Sébastien Lecornu, est-ce que finalement euh, la France a... a, a n'a pas euh, a vraiment euh, comment dirais-je une certaine crédibilité est-ce qu'on n'est pas arrivé parmi les derniers euh, évidemment il reste encore beaucoup d'otages à libérer mais est-ce que on s'attendait en fait à ce que la France libère les trois otages français plus tôt
0: non je pense que pour le coup il faut pas qu'on se fasse violence sur euh, du France bashing appliqué à nous-mêmes euh, je veux pas tout dévoiler mais qu se pose. sur le fait que les mineurs soient dans les premiers et dans les 50 premiers c'est quelque chose qui était entendu désormais depuis longtemps bon, c'est voilà. pas une... non, je, je pense qu'il faut vraiment le dire il reste 177 otages. Mmh. Donc de, de donner l'impression qu'on passerait dans, dans les derniers, ce serait inconvenant et surtout d'ailleurs pour les 5 otages ou personnes disparues euh, qui restent. Je vous le dis, les, les critères, la manière dont ça se fait repose davantage sur des profils. Euh, femmes, personnes âgées, mmh. sur des sujets paire. énormes de transmission, de communication, d'information et de repérage et donc de logistique que sur euh, un agenda euh, ou un échéancier de nationalité qui serait donc un échéancier politique. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et d'ailleurs, vous voyez, les trois mineurs français sont sortis hier.
3: Quel est le prix de la liberté euh, Quelle concession on doit faire quand on négocie des vies humaines
0: bah c'est un sujet lourd, difficile. Puis c'est pas la première fois que la France malheureusement a des otages. Je rappelle aussi qu'on a des otages en Iran. On en parle pas assez, que dans le passé, on a eu des, des otages au Liban. Enfin, je ne veux pas reconvoquer toute notre histoire. donc De fait, c'est une question qui est, qui est, qui est sensible, euh, qui est particulièrement délicate, qui est entre les mains en grande partie du gouvernement euh, israélien, avec lequel on échange aussi beaucoup. C'est pour ça que je les remercie aussi euh, pour l'engagement les, les, qu'ils ont eu avec l'Égypte, le Qatar et aussi d'ailleurs la Jordanie pour d'autres raisons euh, dans, dans ce qui se passe. Parce qu'en face, évidemment, il y a la trêve humanitaire. Celle-là... Elle est utile pour les otages, mais elle est, utile, elle est aussi, pardonnez-moi, utile pour les populations civiles de la bande de Gaza. On y reviendra, j'imagine, dans un, dans un instant. Mais en face, il y a des contreparties, alors, y compris de libération de prisonniers palestiniens. Donc évidemment, il y, a, il y a quelque chose de délicat, difficile dans ce qui se passe. Mais une fois de plus, ces prises d'otages, c'est la continuité de l'attaque terroriste du 7 octobre. Il y a eu cette attaque terroriste avec ses morts et ses blessés. Il y a ces prises en otage et ces prises en otage constituent cette continuité de l'attaque terroriste. Et donc le, le Hamas, évidemment, est, est plus que condamnable dans ce qui a été fait. Il est à condamner, il est à combattre. J'imagine aussi qu'on y reviendra. Et, et donc euh, il n'en demeure pas moins qu'il faut sortir ces otages et que c'est une priorité absolue.
3: C'est la continuité de l'attaque terroriste du 7 octobre. Le Hamas est à combattre. Quelle est la vision de la France sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent Quelle est la position euh, stratégique de la France
0: Je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, euh, Israël a le, a le droit de se défendre. Et Israël ne peut pas vivre avec le risque terroriste tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu le 7 octobre dernier, à proximité dans la bande de Gaza. Donc Israël, évidemment, est fondé à mettre hors d'état de nuire euh, ce groupe armé terroriste euh, militarisé qu'est le Hamas. La question maintenant, c'est comment dans des opérations militaires qui soient efficaces, soutenables, qui donc aussi protègent les populations civiles. Il n'y a pas de schéma dans lequel une opération militaire en matière de droit international, le droit humanitaire. J'en veux aussi pour preuve notre expérience. Nous aussi, on a quand même mené des opérations de lutte contre le terrorisme militarisé dans le passé. Il est évident que Prendre soin, mettre en protection les populations civiles est absolument clé pour la soutenabilité de alors, ce que fait Tsaal dans la bande de Gaza. Il en va aussi de la sécurité de l'État d'Israël. Il en va d'ailleurs aussi de ce que font les démocraties dans la lutte contre le terrorisme.
3: Alors que répondez-vous à l'ONU euh, Est-ce que l'ONU est dans son rôle lorsque l'ONU dénonce, je cite, un « nettoyage » ethnique de la part d'Israël
0: Alors heureusement, ce n'est pas l'ONU qui le dit, puisque moi aussi, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux cette déclaration apparaître, j'ai fait vérifier. En fait, c'est une experte indépendante mandatée par l'ONU. On est très loin des autorités légitimes. Oh, elles sont nombreuses en plus, croyez-moi. On est très très loin des autorités légitimes de l'ONU. Donc ce n'est pas une parole onusienne.
3: D'accord, ça serait une parole de l'ONU, vous auriez dénoncé.
0: Bah, je, je pense qu'une fois de plus, notre, enfin, notre position française est la bonne. J'en suis intimement persuadé. Euh, Israël a le droit de se défendre. Mais pour cela... Le Hamas, malheureusement, se sert des populations civiles comme boucliers humains. C'est donc un dilemme pour Tzahal et les autorités israéliennes. Mais Israël doit traiter ce dilemme en protégeant les populations civiles. Ça veut donc dire aussi en permettant de faire entrer de l'aide humanitaire, de, de l'aide sanitaire. Et c'est ce que nous faisons aussi, évidemment, aux côtés des Israéliens et des Égyptiens. Mais je pense aussi que nous pourrions... Oui,
3: on va en parler justement de cette aide humanitaire. Peut-être une dernière question. Arnaud, le gars, député LFI à l'Assemblée nationale, cet après-midi, euh, prônait, dénonçait la diplomatie française et prônait un cessez-le-feu. Ouais, on
0: ne comprend pas très bien ce que la France insoumise cherche depuis le début de cette crise, cette guerre épouvantable. En ne condamnant pas le, le, les crimes du Hamas clairement, en refusant de les reconnaître comme étant terroristes, de toutes les évidences, la France insoumise cherche à à travestir la position française qui est pourtant une position historique depuis le général de Gaulle à aujourd'hui. Enfin, droit pour Israël de se défendre, respect du droit humanitaire et sanitaire, solution politique, maîtrise de l'escalade dans la région. Il faut qu'on parle aussi du Liban. Je pense que notre position, elle est complètement intelligible. Il se trouve que la France insoumise s'est complètement perdue et je l'ai dit à plusieurs reprises, elle nous fait honte. Alors après, ils appellent à un cessez-le-feu. Tout le monde, dans l'absolu, appelle un cessez-le-feu. Nous, on le redit, il faut des trêves humanitaires devant mener à terme un cessez-le-feu. Et la question, bien sûr, ce sont les paramètres et les conditions de ce cessez-le-feu.
3: La France insoumise est perdue et elle nous fait honte. Venons maintenant aux... aux moyens militaires parce que la France a envoyé des moyens militaires pour contribuer à l'assistance Humanitaire à Gaza. Vous avez été particulièrement actif sur le dossier avec le bateau porte-hélicoptère d'Ixmu. on va voir justement les images. Il est arrivé en Égypte hier. Il comporte des blocs opératoires, 60 lits. Il remplace le tonnerre qui lui est parti récemment. J'aimerais comprendre parce qu'on n'a pas vraiment, on n'arrive pas à saisir. Euh, est-ce qu'on est là pour aider? Les civils, est-ce qu'on est là pour se préparer à, à, à une éventuelle attaque ou à riposter
0: Non, on est là vraiment pour aider les civils. C'est notre mission humanitaire, ce sont nos valeurs. Sont des de Et je vais vous dire une chose, euh, c'est aussi notre devoir d'allier d'Israël. Parce que Israël, les autorités que je rencontre en Israël ou que j'ai au téléphone, qu'elles soient militaires ou civiles, savent très bien désormais que la soutenabilité de leur opération, je le redis parce que je pense qu'il faut le répéter autant de fois que, que nécessaire, passe par la prise en, en considération des populations civiles. Alors pourquoi on met des moyens militaires Tout simplement parce que euh, la zone dans laquelle nous intervenons, notamment au, au Sinaï, hein, on est euh, pas loin du, du poste frontière de, de Rafah, est une, une zone qui est militarisée, une zone qui est particulièrement parfois dangereuse, euh, évidemment, et que donc... les. Les autorités et les interlocuteurs du côté israélien, c'est de Sahel, du côté égyptien, c'est aussi le ministère de la Défense et donc le canal militaire a été le premier canal à pouvoir créer justement les conditions de cette coopération en lien avec le Quai d'Orsay, en lien avec certaines ONG, c'est particulièrement vrai pour acheminer du fret humanitaire vous avez quatre avions à quatre m vous savez ce sont nos gros transports, nos gros avions de transport militaire qui ont déposé pratiquement plus de 60 tonnes de fret humanitaire et sanitaire sur la centaine que la France a mis à disposition et Effectivement, vous avez ces bateaux. Le premier, c'était le tonnerre, qui a été le premier à être envoyé par le président de la République dans, dans la zone, qui a permis de faire un plot logistique avancé, qui a permis aussi de montrer que nous étions crédibles et engagés dans les discussions que nous avons menées. Ce que c'est facile de dire depuis Paris ou depuis Donc nos capitales un peu un européennes. C'est discussion enfin, diplomatique. Ça montrait que globalement, on était vraiment prêts à y mettre des moyens, et c'est ce que nous avons fait derrière, puisque le président Sisi, président égyptien, égyptien, et le président de la République ont pu effectivement acter. L'envoi du Dixmude. Le Dixmude, c'est pratiquement plus de 80 soignants. Euh, effectivement, des blocs opératoires, scanners, euh, laboratoires d'analyse. Et ce soir, nous avons les premiers patients en urgence relative qui sont ont des... été accueillis sur le bateau. Tout ça va monter en puissance lentement. Euh, c'est pour ça qu'on a une équipe... Des civils de Gaza. Des civils de Gaza, oui. Euh, on a une équipe de huit militaires qui euh, font, si vous voulez, euh, l'interface entre les autorités israéliennes et les autorités égyptiennes. Et donc, si on parle du rôle de la France, on est la première puissance occidentale à mettre des moyens de soins euh, aussi près de la bande de Gaza euh, avec notre partenaire égyptien. Et d'ailleurs, il faut remercier une fois de plus l'Égypte. Ça participe à la crédibilité de ce que nous faisons dans la région. Et au-delà de ce que nous faisons sur le terrain humanitaire en matière de valeur ou sur le terrain effectivement diplomatique, ça montre aussi ce que les armées savent faire. Sur ce bateau, vous avez le service de santé des armées. Avec évidemment des médecins civils. Il n'y a pas de pédiatre dans les armées françaises, pour des raisons évidentes. Et donc aussi, ça démontre aussi des capacités de projection qui sont les nôtres, je le crois.
3: Vous parlez beaucoup de valeurs. On reparlera dans un instant. Vous avez parlé aussi de... Justement, cette place qu'a la France. Un mot rapide peut-être sur les 700 soldats français qui sont à la frontière avec le Liban. Vous l'avez déjà dit dans plusieurs interviews qui observent, qu ils seraient prêts à intervenir ou pas, au cas où. Ensuite, on va élargir un peu sur le Sahel, l'Afrique, l'Irak, etc.
0: Le Liban est pour moi un sujet qui me préoccupe énormément et dont je trouve qu'on ne laisse pas suffisamment de place dans les, euh, sur les plateaux de télévision ou même dans les conversations, les débats au Parlement. La finule est le plus ancien mandat des Nations Unies que nous, que nous ayons, pratiquement plus de, plus de 40 ans, enfin pratiquement 40 ans. C'est 700 soldats français, effectivement, qui sont casques bleus. Ce n'est pas une mission d'interposition, comme on a pu le même dans les années 90 sur d'autres théâtres, mais bien une, une mission d'observation, de déconfliction, qui est là pour faire en sorte que les choses ne dégénèrent pas à la frontière entre euh, Israël et le Liban. Malheureusement, depuis le 7 octobre, on a une tension... Euh, lente mais certaine vers la hausse malheureusement de pression qui monte à la frontière avec euh, des groupes armés euh, du Hezbollah qui peuvent tirer sur Israël des ripostes israéliennes en retour et évidemment la question de la sécurité de nos soldats pas que des nôtres de l'ensemble des contingents des Nations Unies euh, qui sont présents sur cette frontière est un point de préoccupation majeur mais au-delà de ça ce qu'on joue derrière c'est la stabilité de l'ensemble du Moyen-Orient c'est-à-dire que d'un conflit qui aujourd'hui est, est, est cantonné à Gaza, il y a évidemment le sujet est lié à la Cisjordanie, euh, sur lequel c'est la ministre des Affaires étrangères qui est largement à la manœuvre sur ce sujet. Mais très vite derrière, on voit bien que le Liban est le deuxième front qui malheureusement pourrait s'ouvrir. Et donc notre diplomatie, nos services de renseignement, nos forces armées euh, déploient une énorme énergie dans un pays dans lequel... On a des points de repère, on a une légitimité particulière au Liban pour faire en sorte que, justement, ça ne parte pas, pardonnez-moi cette expression, dans le décor. Et ça, c'est l'intérêt d'Israël de ne pas ouvrir un deuxième front. C'est l'intérêt du Liban dont on se souvient à la guerre terrible de 2006 et de son lot de malheurs. C'est l'intérêt aussi de la France parce que nous avons beaucoup de binationaux, beaucoup de ressortissants, pratiquement plus de 25 000 Français au Liban. Il y a une relation aussi particulière avec la diaspora libanaise. Donc... Il y a beaucoup d'inquiétudes et donc je pense aussi que ce sujet de la maîtrise de l'escalade régionale est un sujet clé. Mais je pourrais aussi vous parler des outils au Yémen avec nos forces qui sont prépositionnées aux mais Émirats je... arabes oui, unis. Oui, oui, je pourrais je... vous parler des milices chiites mais... qui sont en Irak et qui frappent mais... malheureusement on les a... emprises de la coalition. Tout ministre, ça sont a... des sujets régionaux très importants.
3: 30 000 militaires français dans le monde. On va voir un peu la carte pour voir où sont ces militaires. On va en parler euh, dans un instant pour savoir est-ce qu'il reste un petit peu, pardonnez-moi, le petit côté... Euh, 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 peut-être nation est-ce qu'il reste un peu pour la France c'est à dire que la, la question que je veux vous poser c'est par exemple regardons l'ukraine l'ukraine on a parlé des stocks de munitions de canons de, 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 de canons César des chars légers pour nos amis qu'on a en termes d'efforts de guerre qu'on a donné à l'ukraine on a parlé de 450 millions d'euros d'aide militaire française à l'ukraine deux rapports parlementaires se sont inquiétés des stocks de munitions de l'armée française et du sous-investissement dans la défense. France Que reste-t-il pour la France C'est une question. Qu'est-ce qui reste pour nous Au cas où il y a un conflit, on va voir dans un instant qu'un conflit peut se préparer dans la Alors, région.
0: Je pense que pour le coup, moi je suis tranquille comme Baptiste parce que je suis ministre des Armées qui aura, sous l'autorité d'Emmanuel Macron, augmenté le plus les crédits militaires de notre pays de, de depuis de nombreuses années. Bah, en fait, euh, milliards d'euros. il faut bien comprendre qu'on aura surtout fait x2. Enfin, il faut voir de quoi on parle. Entre 2017 euh, et la fin du quinquennat du président de la République, on aura doublé le budget des armées. Si on fait vite sans être trop long, au fond, on a plusieurs grandes périodes. Le début de la guerre froide avec les gardes des colonisations et l'avènement du gaullisme militaire avec les grandes décisions absolument géniales et prodigieuses du général de Gaulle et de son ministre des Armées, Pierre Messmer. C'est évidemment la professionnalisation de l'armée de terre. C'est évidemment la dissuasion euh, et qui protège nos intérêts vitaux et beaucoup d'autres décisions, notamment en matière d'industrie de défense en disant il n'y a pas d'autonomie stratégique française, il n'y a pas de souveraineté française si même avec une armée puissante, on est obligé d'acheter ses armes à Moscou, à Washington ou à Pékin. C'est un modèle qui a prospérer quelles que soient les alternances politiques jusque globalement au début des années 90 pour faire très vite et c'est la fin du pacte de varsovie la chute du mur de berlin qui a donné ces années 90 dans lesquelles on s'est dit deux choses, une bonne chose et une mauvaise chose. La bonne chose, c'est de dire désormais il faut professionnaliser notre armée, les conflits vont changer. On il faut parler. donc une armée de métier plus dure, plus, plus entraînée. Ça, c'est évidemment clé. La reprise des essais nucléaires qui n'a pas été populaire, que le président Chirac avait décidé, mais qui nous a permis de parachever notre modèle de, de dissuasion. Et puis malheureusement, euh, c'est allé trop loin. Une autre décision qui a été prise, fin des années 90, début des années 2000, en disant... Bah vous voyez bien, il n'y a plus de guerre froide. On peut toucher ces fameux dividendes de la paix. Et là, malheureusement, certains gouvernements sont allés trop loin de la diminution des crédits militaires. Et dans les années 2000, on découvre pour le coup plutôt des missions liées à la lutte contre le terrorisme. Euh, je pense que Barkhane et Serval au, au Sahel sont les, les missions les plus connues. Enfin, il y en a eu d'autres, évidemment. Et puis depuis la guerre en Ukraine, qu'on le veuille ou non, on a désormais une juxtaposition de menaces qui s'additionnent entre elles. cest qu'on a toujours la compétition entre les grandes puissances y compris d'ailleurs sous voûte nucléaire, ce qui quand même consacre l'utilité de notre dissuasion nucléaire sur lequel il faut continuer d'investir. Vous avez toujours le risque terroriste, euh, projeté ou euh, domestique, mais en tout cas, il, il est toujours là. Et en plus, vous avez des nouveaux espaces de conflictualité. C'est-à-dire que nous sommes la génération de journalistes ou de responsables politiques qui allons connaître des défis militaires dans le cyber, dans le spatial, nous connaîtrons des satellites qui seront en situation de détruire d'autres satellites euh, potentiellement français dans l'espace. Et au fond, c'est ce qui explique pourquoi on a ce mouvement de réarmement très important. 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Oui. Parce que non seulement il faut consolider ce qui existe déjà, oui. ne pas l'abîmer. Oui. Parfois dans le passé, ça a été fait. C'est votre question reconstitution des stocks. Et pour le coup, l'aide à l'Ukraine, pardon mais a été aussi une leçon pour notre industrie ah. de défense parce que ah. notre modèle, c'est pas que On de faire du trop stock. Oui. Non, notre oui. modèle, c'est aussi d'être en capacité de produire. Si vous êtes en guerre et que vous avez une industrie de défense <coughs> qui n'est pas capable de répondre à la commande, c'est que de, globalement, vous avez une armée qui, très vite, devient inefficace. Et d'ailleurs, même la Russie a rencontré ce, ce défi. Alors. Donc l'aide à l'Ukraine nous a permis de prendre conscience, comme le Covid d'ailleurs, d'un certain nombre de mm -hmm. choses. Ce qui est devant nous maintenant, c'est d'arriver à continuer à réparer ce qui a été abîmé et en même temps mettre des crédits sur les nouveaux enjeux Alors, de conflictualité. Alors, le ministre,
3: qu'est-ce qui est devant nous Et
0: de Doit... le faire de manière souveraine, parce que nous avons notre autonomie stratégique par ailleurs à protéger et à sauvegarder coûte que coûte.
3: Qu'est-ce qui est devant nous Doit-on craindre le pire Moi, je vois par exemple que les dépenses militaires des États n'ont jamais été aussi importantes depuis la fin de la guerre froide. On regarde autour de l'Europe, autour de nous, partout, tout le monde s'arme de plus en plus. La Pologne, tout le monde, tout le monde, il n'y a pas que nous hein, justement qui augmentons notre budget euh, militaire. Doit-on craindre le pire
0: Mais le monde se réarme et il ne faut pas être naïf. Ah, Alors
3: oui. après, tous les pays
0: n'ont pas les mêmes menaces. Mmh. Et je pense que se comparer à l'Ukraine, comme certains parfois faux experts l'ont fait sur les plateaux en disant ah, « vous vous rendez compte, si nous arrivait la même chose que l'Ukraine, on tiendrait seulement 80 km, etc. » Je mmh. pense que Pierre Mesmer se retournerait dans sa tombe, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Mmh. Mmh. On est une puissance nucléaire. On est membre de l'OTAN. Il se trouve aussi qu'on est à l'ouest de l'Europe, ce qui est quand même, d'un point de vue géographique, conditionne aussi beaucoup de menaces euh, par ailleurs. Il est évident que nous avons des menaces qui nous sont propres. Donc cet argent, l'argent du contribuable, des téléspectateurs, il doit désormais être utilisé pour des vraies menaces qui pèsent sur la nation française. Le terrorisme en étude, est une, c'est incontestable. Les menaces à l'étranger sur nos intérêts. On est un pays qui a beaucoup de Français à l'étranger. Donc par définition, euh, euh, être capable de les protéger en cas les cyberattaques. Voilà un moyen de contourner malheureusement notre dissuasion nucléaire, mmh. de lancer 300, 400 attaques sur des hôpitaux euh, français. Et là, vous dissuasion nucléaire, vous beaucoup,
3: dans notre beaucoup, et c'est pas ce que là. de
0: l'argent, parce que derrière, c'est de la formation. C'est aussi pour ça que des écoles militaires comme Polytechnique sont appelées à en faire plus demain. C'est évidemment fidéliser des, des, des capacités pour le faire, de le faire en franco-français, parce que mmh. vous avez des sujets qui sont parfois touchy, pardon de le dire comme ça, et donc qui méritent, qui méritent de le faire. Et puis, je le dis à vous avec aussi infiniment respect de là où je viens comme ministre des Outre-mer, la France n'est pas qu'hexagonale. Et donc nous avons des territoires d'outre-mer qui peuvent avoir des menaces hybrides particulières. Bien sûr. La pêche illégale, euh, les effets du réchauffement climatique dans le Pacifique ou, ou aux Antilles qui peuvent donc donner des catastrophes qui pourraient être exploitées aussi par d'autres compétiteurs. Donc en fait, il faut regarder le monde tel qu'il est lucidement, sans peur, ni naïveté.
3: Alors, juste avant de passer euh, sur la France, un mot rapidement peut-être sur euh, ces 30 000 militaires français. Pardonnez-moi, mais le téléspectateur qui à nous regarde en ce moment, il se dit, mais qu'est-ce qu'on fait en Irak Qu'est-ce qu'on fait au Sahel On a été chassés euh, comme des malpropres, si vous permettez l'expression, en Afrique. Euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces militaires Est-ce qu'il ne faut pas tous les rapatrier, euh, peut-être pour s'occuper un peu plus de la France ah. Question. Bon,
0: bon, déjà, sur les 30 000, euh, Christine Kelly, dans les 30 000, il y a l'outre-mer. Donc, l'outre-mer, c'est la France. Donc, il est bien normal qu'il y ait bien. des militaires français. Présents aux quatre coins de, 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 de la planète, y compris en Polynésie française. Ma question, non, non, parce que, que, que dans dire. les 30 000, vous en avez, vous avez un, un petit tiers qui est en Outre-mer, juste pour le dire, parce que c'est important. Et vous avez des menaces spécifiques, comme je vous le disais. Après, vous avez des missions euh, qui sont des missions anciennes, euh, comme la fin du Liban, je n'y reviens pas. Ensuite, vous avez d'autres catégories de missions qui sont des missions de lutte contre le terrorisme. Merci de parler de l'Irak. Nous avons perdu trois soldats. Trois
3: soldats Trois soldats euh, la en fin août.
0: du mois d'août. Le dernier est mort d'ailleurs dans un guet-apens que Daesh lui avait tendu. Et donc oui, nous continuons d'être présents dans des pays dans lesquels il y a une menace de sécurité directe pour le partenaire, indirecte pour la France, encore que indirecte il fut direct dans le passé avec les attentes à projeter depuis le Levant sur le territoire national, et que aider l'armée irakienne à lutter contre les cellules djihadistes de Daesh, c'est évidemment nous prémunir, nous, d'un risque terroriste pour demain. On ne peut pas complètement être isolé en matière de sécurité Alors... extérieure. Pareil pour le Sahel. Mmh. Alors le Sahel, chassé comme des malpropres. – Si, 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 monsieur le ministre. Ah, – si, si, si. Je suis désolé, en même temps, on n'est pas là pour faire le travail des pays africains quand ils ne veulent plus le faire. Quand vous avez le Mali qui à sa tête a des gouvernants qui appellent le président Hollande en disant « Bamako va tomber, on a besoin d'aide ». Qu'est-ce que fait le président Hollande Et a raison, il a été courageux de le faire. Il envoie l'armée française qui a permis de lutter contre les groupes terroristes islamistes. Dès lors que vous avez un coup d'État, c'est pas la France qui organise les coups d'État, bon, et que vous avez des nouveaux personnages, pas toujours fréquentables et reluisants,
3: qui eux vous disent « on ne veut on plus lutter
0: chassés. contre le terrorisme bah, ». Par définition, on n'a oui. pas vocation à rester. L'armée française n'a pas vocation à rester dans des pays dans lesquels les dirigeants ne partagent pas nos orientations stratégiques en matière de lutte contre le terrorisme. Je
4: l'assume.
3: Alors, Monsieur le ministre, on parlait justement de cette question terroriste Sahel, Niger, Mali, mais il y a aussi Arras sur notre sol français. Il y a Samuel Paty, etc. On va parler un, un petit peu de, de la France, justement. Euh, euh, déjà, pour notre... Au niveau de la France, il y a une question que tout le monde se pose euh, euh, clairement. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'actualité aujourd'hui, le procès des jeunes euh, avec Samuel Paty a commencé hier. On se dit, euh, est-ce que l'armée peut intervenir en France sur le notre sol, sur le terrorisme Première question. Deuxième question, est-ce que l'armée peut intervenir dans les quartiers également pour lutter contre la drogue. On l'a vu euh, qu'il y a deux tiers des Français qui réclament, même des, des sénateurs, des élus qui réclament, plusieurs élus, Valérie Pérez pendant la présidentielle, réclament l'armée dans les quartiers pour lutter contre la drogue. Est-ce possible et quand
0: Alors vous avez deux questions. La première, c'est qu'est-ce que font les armées sur le territoire national sur lutte terrorisme Déjà beaucoup, c'est évidemment Sentinelle. Aujourd'hui, les forces de sécurité intérieure, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, se voient appuyées, complétées, évidemment, par Sentinelle. On l'a vu euh, au lendemain de l'attentat d'Arras. On le verra aussi pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que, évidemment, les forces armées vont, vont contribuer. Il y a une deuxième mission, si je peux me permettre, dont personne ne parle, et pour le temps, nous y avons eu aussi un mort. Cette année, c'est la lutte contre leur paillage illégal en Guyane. Je voulais juste le citer parce que mmh. une fois de plus, j'ai une petite passion pour les Outre-mer. Et donc, et donc, je vous Après, moi, je vais vous dire, oui. je, je crois que celles et ceux qui mettent les armées à toutes les sauces se trompent. Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous venez de me dire, mais parce que vous m'avez posé une question très précise. Mais enfin, si on déborde un peu du cadre... Il y a une grève des conducteurs de bus. J'ai quand même des maires qui m'écrivent en disant « Est-ce que les armées peuvent venir conduire les bus ?». Il y a une grève des ébouveurs, certains syndicats d'ordre ménagère. Non, mais je le dis parce que c'est quelque chose qui blesse profondément les militaires parce qu'en fait, ils considèrent, mais au fond... — C'est pas ce que je dis. — Je sais bien, mais je démarre par là pour vous faire passer ce sentiment. Moi qui connais bien les armées, qui étaient réservistes dans la gendarmerie par ailleurs, donc ce qui permet Très aussi d'avoir un, un, un regard de l'autre côté, du côté du ministère de l'Intérieur. Euh, les armées considèrent que leur métier est un métier, que par définition, cette armée professionnelle nécessite beaucoup d'entraînement, que les risques auxquels nos armées sont confrontées à l'étranger euh, sont des risques majeurs qui méritent un niveau de préparation. Donc quand bien. on a ce sentiment de dire qu'on peut mettre l'armée à faire le boulot des policiers, parce que lutter contre un trafic oui, de drogue mais en banlieue, c'est commencer au fond à dire que les armées viendraient faire le travail d'un policier. Ça suscite une incompréhension déjà dans la coupe. Oui, en disant on va me demander quelque chose qui n'est pas mon métier, alors qu'on ne demanderait pas à un policier d'aller faire de la lutte antiterroriste en Irak ou d'aller à la finie au Liban. Ça, il faut l'entendre, il faut que ton téléspectateur respecte ce sentiment Il qui peut vient être troupe.
3: recouru aux armées lorsque les moyens de l'autorité oui, civile oui, sont oui, estimés, des je cite, indisponibles, inadaptées, inadapté, — Inexistant ou
0: insuffisant, l'une ou l'autre euh... constitution
3: suffit. Donc on peut faire appel à Mais
0: ce, ce n'est pas le cas de dire aujourd'hui que nos forces de sécurité intérieure sont en situation d'insuffisance. En plus, là aussi, le boulot Même a été les fait. Émeutes, on était non, mais le travail a été débordé. fait de remonter en puissance. Enfin, Gérald Darmanin, le ministre, qui recrée des unités de CRS. Alors, je veux bien qu'on banalise tout en disant tout ça, ça compte pas. Général Darmanin recrée des escamements de gendarmes mobiles. On le fait en commun, parce que les gendarmes, évidemment, sont statut militaire On n'est plus dans cette situation dans laquelle on avait des forces de sécurité intérieure à l'os et une armée d'appelés dans laquelle on s'est dit, tiens, puisqu'on a beaucoup d'appelés, on va pouvoir compenser. Ce on raisonnement pas, est un raisonnement un qui est complètement... Ré mais et pour cause. Parce que nos menaces ne nécessitent pas une armée d'appelés. Nos menaces qui pèsent sur la pas nation Israël, française... Pas comme les on est... Nos risques ne sont pas les mêmes de toutes les évidences. Nous ne sommes ni Israël ni l'Ukraine. Nous avons peut-être malheureusement d'autres types de risques qui euh, pèsent sur la nation française. J'en ai cité quelques-uns. Euh, J'aurais pu vous parler de sécurité maritime. On est un pays qui exportons beaucoup de matières premières agricoles, qui importons euh, des hydrocarbures. La sécurité maritime dans le canal de Suez, euh, à Hormuz, ou à Babel-Mandel sont des enjeux de sécurité sur lesquels on a besoin d'une marine nationale pour le faire. Je pense qu'il faut regarder lucidement les choses. Après, sur le rôle des armées... Euh, elles ont des missions qui leur sont propres, qui leur sont constitutionnellement dévolues, mais ça, c'est même pas un argument. C'est surtout qu'on a besoin d'elles pour autre chose. Ou alors, mais ça, c'est peut-être aussi le problème sous-jacent que nous avons dans notre société, c'est de se dire au fond, on n'a pas de menace extérieure. Donc on peut se payer le luxe de se dire qu'on peut mettre les armées à faire autre chose parce qu'on n'a pas de menace extérieure. Et j'en terminerai par un point peut-être encore plus grave. Pourquoi les militaires ont un statut militaire et un ensemble de valeurs et de devoirs qui leur sont propres et particuliers. Pas parce que ça fait bien, parce que le statut militaire, la militarité, c'est de tuer sur ordre. Et le cas échéant, s'il le faut, pour le pays, de se faire tuer. Et je veux que personne n'oublie de ça. Et que les valeurs militaires auxquelles j'accorde énormément d'importance, elles existent parce qu'il y a une finalité de mission. Et la finalité de la mission, c'est de potentiellement et sur ordre. Et donc les militaires sont très attentifs au fait que justement on ne les mette pas à toutes les grèves de bus ou des boueurs Pardon de le dire comme ça, mais c'est très important, y compris dans le lien entre la nation et son armée.
3: Dernière question, Monsieur le ministre. Je ne peux pas ne pas vous faire réagir peut-être à ce qu'on a entendu de la part de votre collègue, le ministre Eric dupont moretti à l'Assemblée nationale cet après-midi, où il a critiqué. Je vous demande juste d'écouter une petite réaction éventuellement pour terminer notre entretien. Écoutons Eric dupont moretti fustigeant le Rassemblement national.
5: Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille Catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Moulouds et des Rachid. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités, et qui ne méritent pas de lire sur les murs « morts aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos
3: sont incendiaires. — de Un ministre devra dire ça Un ministre dire ça
0: ?— Non, mais je, enfin, je découvre en direct. Pour être honnête, j'ai consacré mon après-midi euh, plutôt à l'actualité internationale qu'à qu qu suivre les débats. Je n'étais pas à l'Assemblée nationale. Après, Eric Dupond-Moretti est, est un combattant engagé contre l'extrême-droite. Euh, il le fait avec euh, sa parole et ses tripes. Après, je n'ai pas à commenter euh, les différentes péripéties de ce qui se passe dans l'hémicycle. On voit les députés, je crois, Rassemblement National euh, quitter l'hémicycle. Je ne veux je mis pas, mis pas tomber dans le commentaire parce que je pense que ce n'est pas ce qu'on attend du ministre des Armées. En tout cas, je connais Eric et sa sincérité dans ses convictions et son engagement.
3: Monsieur le ministre, merci infiniment d'être venu nous éclairer un peu sur cette puissance militaire que vous avez, je le disais tout à l'heure, entre vos mains et le rayonnement de la France. Entre les mains des Français.
1: Et nous sommes de retour, merci de nous retrouver pour la suite de Soir Info en direct sur CNews toujours en compagnie de Jean-Christophe Couvier, Alexandre Devecchio nous a rejoint, bonsoir. du Figaro, Karim Zeribi nos chroniqueurs Amory Bucco et Johan Uzay j'ai le plaisir d'accueillir comme prévu Francis Nashbar. bonsoir et merci bonsoir. beaucoup d'être là, ancien magistrat vous êtes l'ancien procureur de Charleville-Mézières avocat général au procès Fournirait Olivier en 2008, vous êtes également auteur de Ma Rencontre avec le Mal que l'on redécouvre aux éditions Mareuil qui rappelle donc tout cet épisode et, et vos différentes ces moments que vous avez vécus donc avec ce, ce couple maléfique. On vous invite parce que à 10h08 ce matin, Monique Olivier a fait son entrée dans la cour d'assises de Nanterre pour la première fois. L'ex-femme de Michel Fourniret se retrouve seule face à la justice. de 300 journalistes accrédités à Nanterre aujourd'hui, Monique Olivier, jugée pour complicité de trois crimes commis par son ex-époux, Michel Fournirel, ancienne épouse du tueur en série qui est mort en 2021, donc depuis aujourd'hui devant les assises de, de Haute-Seine. Elle est accusée de complicité dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domès en 1988, Johanna Parrish en 1990 et Estelle Mouzin en 2003. Marie-Angèle Marie et Estelle n'ont jamais été retrouvées. On va revenir longuement donc, sur ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui, mais d'abord on va retrouver Noémie Schulz qui nous fait le résumé de ce premier jour à la cour d'assises de Nanterre
6: il est près de 10h quand Monique Olivier fait son entrée dans le box sous les flashs des photographes. C'est la première fois qu'elle compare et seule pour les crimes commis avec son ex-mari, Michel Fourniret, mort en 2021. « Ça fait peur, tout le monde me regarde. Je suis la seule accusée », reconnaît-elle avec une pointe de regret. La première journée est consacrée à l'examen de la personnalité de cette femme de 75 ans, son enfance, son parcours de vie et surtout sa relation pendant plus de 16 ans avec Michel Fourniret dont elle a fait la connaissance alors qu'il est en prison pour le viol de cette femme. Monique Olivier, qui a brièvement exprimé des regrets en début d'audience est sur la défensive, elle reconnaît du bout des lèvres avoir adhéré au projet criminel de son mari, mais n'arrive pas à expliquer pourquoi. À l'issue de cette première journée, les avocats des familles de victimes font pourtant le constat qu'il y a une forme de libération de la parole chez Monique Olivier, sans doute liée à l'absence de Michel Fourniret dans le box, peut-être aussi au travail qu'elle a effectué depuis des années en prison avec des psychiatres. Monique Olivier s'engage à répondre à toutes les questions qui lui seront posées. Mais les réponses seront-elles à la hauteur des attentes des victimes On le comprend assez vite. Elle se pose elle-même en victime de Michel Fourniret, un homme qui décidait de tout et dont elle avait peur. Manière de diminuer sa propre responsabilité. Êtes-vous dangereuse, lui demande un avocat de partie civile. Réponse très sèche de Monique Olivier. Ça ne va pas, non. je ne suis pas du tout dangereuse.
1: Francis Nashbar je me tourne vers vous. Après le rappel des faits par le Président aujourd'hui, euh, et Noémie vient de le rappeler, Monique Olivier a, a dit regretter tout ce qu'il s'est passé. Elle dit également qu'elle fera ce qu'elle pourra pendant euh, ce procès. Quelle est votre première impression sur cette euh, posture de Monique Olivier en ce premier jour
4: Vous savez, euh, quand elle dit euh, « je regrette ce qui s'est passé », j'ai l'impression que cette phrase elle résume à elle seule euh, toute la personnalité extrêmement compliquée de Monique Olivier. Elle ne regrette pas ce qu'elle a fait. Elle fait pas preuve de remords. Elle dit là une phrase un peu banale, un peu creuse. Euh, je regrette ce qui s'est passé. Comme si elle était à nouveau un petit peu étrangère. Veut... Est-ce qu'elle sous-entend ce qui s'est passé, ce que Fournier a fait Ou euh, je regrette ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle se victimise à nouveau euh, parce qu'elle pense à elle qui est en détention et qui finira vraisemblablement en séjour en prison, je, je retrouve là, là Monique Olivier telle que je l'ai connue pendant 4 ans, de 2004 à 2008.
1: C'est intéressant parce qu'on a vu donc il y a un instant cette séquence de l'entrée dans la cour d'assises de, de Monique Olivier. Il y a quelques années, Michel Fourniret, parce que c'était la discrétion des, des accusés, des mises en cause, oui. le fait que les caméras puissent entrer et les filmer avant le début de l'audience. Elle a accepté, là où Michel Fourniret avait refusé il y a quelques oui. années, ça dit quelque chose le fait qu'elle accepte de se montrer face aux caméras ce matin
4: Oui, c comme en 2008 euh, c'est une indifférence totale. Elle se fiche. Elle ne cherche pas à être dans la lumière comme Fournirait. Euh, et, et donc, elle se fiche complètement qu'on la mitraille de photographie, qu'on la filme, etc. Ça lui est complètement égal. Euh, c'est un monstre froid. C'est un monstre. Je, je reprends ce terme qui m'a été reproché, mais je le reprends parce que c'est un monstre. De, de cruauté, de perversité.
1: Est-ce qu'on vous l'approchait, parce que c'est trop facile d'en faire un, un monstre, de faire de Michel Fourniret un, un monstre, là où lui et son ex-épouse sont des êtres humains comme vous et moi, et c'est ça
4: qui est le plus terrible, peut-être ce, ce sont des êtres humains, mais au, au fond d'eux-mêmes, ils n'ont... Et c'est la première fois que je vois ça, et je ne suis pas le seul. Le docteur Zaguri, le docteur Dubec, qui ont expertisé les plus grands criminels en série, ont, ont dit ça de Fourniret, il éradique le genre humain. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et moi, j'y inclue Monique Olivier. Tout comme lui, je pense qu'elle éradique le genre humain. Ce sont naturellement des êtres humains, euh, physiquement parlant. Mais moralement, euh, psychiquement, non. Pour moi, ce sont des monstres d'inhumanité.
1: Vous avez fait la rencontre de ce couple il y a une vingtaine d'années. Euh, vous avez vu cette femme donc, euh, surgir dans le, dans le décor. À qui avez-vous eu affaire dans, lors de ces premiers moments Vous dites, dans votre bouquin, notamment dans les différentes interviews que vous donnez depuis quelques semaines, elle est extrêmement spectaculaire à interroger. Elle a une dualité quasi démoniaque. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Oui, alors je n'ai peut-être pas dit démoniaque en ce qui concerne ce, sa duplicité plus exactement. Elle a une duplicité qui dépasse l'entendement. Voilà, C'est je crois. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que pour interroger Monique Olivier, pour avoir cinq pages de procès verbal, il faut l'interroger entre 11 à 12 heures. Vous imaginez, un ancien policier euh, présent, il imagine ce que c'est euh, en, en termes d'effort, euh, en termes de patience pour interroger Monique Olivier. Parce que quand vous lui posez une question à Monique Olivier, aussitôt elle, baisse la enfin elle baissait la tête. Je parle de, de, de l'époque où je l'ai connue. Elle baissait la tête, ses grands cheveux noirs lui recouvrent complètement le visage. Et puis, elle fait, sans dire un mot, elle pousse des grognements un peu bizarres, un peu rauques. Euh, non, comme ça, en hochant la tête. Oui, en la hochant de haut en bas. Des petits cris plaintifs. Ça peut durer 10 minutes, 15 minutes. Moi, j'ai vu 30 minutes de silence. Comme ça, pour une seule question. Qu'est-ce que vous, ce qu -ce que vous faisiez mais on faisait rien, parce forcément c'est à bout de ne rien obtenir de cette personne. Eh ben, on se dit, on euh, mm. ne va pas risquer d'interrompre ce silence, elle est en train de réfléchir, elle va nous mm. dire. Et puis c'était sa manière de répondre. Donc bon, au bout d'un certain temps, effectivement, euh, parfois on haussait euh, on, on un peu le ton, et puis euh, bon, elle arrivait quand même à se réveiller, mais elle ne dormait pas en fait. Et c'était ça, des petits tremblements, elle trompe toujours, vous l'aurez remarqué, alors qu'elle n'a pas du tout une maladie de Parkinson ou je ne sais trop quoi, c'est cette duplicité. Et alors, c'est là où c'était absolument spectaculaire, c'est qu'au bout de ces 11 ou 12 heures d'interrogatoire, par exemple, eh bien, elle relisait soigneusement chaque mot qui, était, euh, qui, était, qui avait été indiqué dans le, dans le procès-verbal, elle signait, et là, c'était une métamorphose complète. Vous parliez avec Monique Olivier, comme on parle, aussi facilement, aussi librement, elle discutait de plein de choses, elle, elle, elle s'amusait, elle, elle, elle s'amusait, elle faisait des plaisanteries sur ses conditions de détention. Elle se trouvait mieux que Michel Martin, l'épouse de Dutroux. Euh, voyez, elle délivrait des anecdotes sur ses co-détenus. On avait l'impression que c'était une autre femme. C'est pour ça que ceux qui
1: ont eu affaire à elle, et j'imagine que vous en faites partie, redoutent qu'elle joue là, dans ces 15 jours, 3 semaines de, de procès, qu'elle fasse son numéro d'accusé naïve. Alors que, là encore, je, vous me le confirmerez ou pas, les expertises lui ont attribué un QI de surdoué. C'est une femme qui a a priori à 131 de, de QI, donc qui n'est pas cette femme apeurée, naïve,
4: hébétée qu'elle veut montrer. Non, tout à fait. Alors ce QI, il est contesté par une dernière expertise qui lui attribue un QI inférieur. Le QI, ce n'est pas une science exacte. Mmh. Et moi, je sais qu'elle est intelligente parce que je l'ai vue malheureusement à l'œuvre. Je ne suis pas le seul. Tous les policiers belges ou français qui ont eu affaire à elle, vous le confirmeront. Euh, et puis, une simple remarque de bon sens. Si vous êtes supérieurement intelligent, que vous savez comment fonctionne un test de QI, c'est pas très difficile d'apparaître euh, comme étant euh, d'une intelligence moyenne, voire moyenne-basse. Mais oui. si, si, pas, si vous êtes, êtes d'une intelligence moyenne, vous n'arriverez jamais, jamais à, à passer pour quelqu'un d'une intelligence supérieure. Et ça, je ne serais pas du tout, du tout surpris de cette de cette idée lumineuse de Monique Olivier.
1: La grande question au-delà évidemment de l'inquiétude des trois familles qui sont dans dans les, les parties civiles Absolument. et qui et qui veulent avoir des des réponses on passe, on parle, on pense notamment à la famille Mouzin et et, et la petite Estelle. Euh, Revenons sur l'une des grandes questions autour de Monique Olivier. Est-elle la victime de Michel Fourniret ou est-elle réellement sa, sa complice, voire plus C'est grâce à la sonorisation des parloirs lorsque Michel Fourniret était en, en Belgique euh, que l'on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout sous la coupe de l'ogre des Ardennes. C'est comme ça qu'on l'a surnommé, mais qu'elle est presque celle qui l'a mis sur la route de ses crimes. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'avant d'être en couple avec Monique Olivier, certes, Michel Fourniret était un prédateur sexuel, mais il n'avait jamais Jamais commis le moindre meurtre.
4: Tout à fait, et elle n'avait jamais commis le moindre délit. Il faut le dire aussi, c'est
1: fait... totalement inconnu des. Et, services. et ce qui
4: est absolument inouï dans cette affaire, c'est la première fois dans l'histoire de la justice française qu'on a affaire à un couple assassin. C'est plus qu'un couple d'assassins, c'est un couple assassin euh, tueur en série. C'est la première fois. Et il y a eu cette conjonction dramatique, terrible, ce destin absolument mortifère euh, qui a réuni ces deux êtres. Au point que, là je cite encore les, les psychiatres qui les ont expertisés, non seulement il y a eu des expertises de l'un et de l'autre, mais les juges d'instruction, Anne Devigne et Pascal probert ont eu cette idée euh, particulièrement intelligente, à mon sens, de, de, de demander à ces mêmes experts de se prononcer sur la dynamique du couple, mmh. d'expertiser le couple. Et ils ont, Zaguri par exemple, à cette... Docteur Zaguri, à cette... À Cette explication qui me paraît extrêmement intéressante, c'est qu'ils sont finis par engrainer totalement leurs fantasmes les plus archaïques, leur psychisme complètement pervers, autant l'un que l'autre, et se dominant, dominant totalement et réciproquement, les deux étant dominants et dominés, ils ont tellement réussi à, 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 à engrainer leurs inconscients qu'ils ont constitué un être psychique unique, extrêmement pervers, extrêmement criminel.
1: Et on parle évidemment avec l'ouverture de ce procès de, de Marie-Angèle Domès, de Johanna Paris d'Estelle Mouzin, mais le premier meurtre reconnu de Michel Fourniret avec la complicité de Monique Olivier, c'est Isabelle Laville. Oui, ça s'est passé à Auxerre en 1987. J'en parle parce que neuf mois après le meurtre de Madame Laville, euh, d'Isabelle Laville, va naître Célim. L'enfant de Michel Fourniret et Monique Olivier, il y a une symbolique horrible. Neuf mois, c'est évidemment, chacun l'a compris, le temps d'une gestation. Et à partir de là, d'ailleurs, c'est la famille qui va devenir l'alibi de tous les meurtres. Parce que l'enfant oui. fait partie... Euh, finalement, du scénario macabre, en tout cas dans, dans les raptes, à, à chaque insu, fois, des, des, à son insu, bien évidemment, bien évidemment, puisqu'il est nouveau né ou bébé lorsque les, les jeunes femmes
4: sont euh, sont euh, kidnappées. Mais vous savez quand vous dites symbolique, c'est pas seulement une symbolique, neuf mois après. C'est voulu. Ils tous les... Monique Olivier a reconnu que ça les excitait sexuellement de revivre dans le lit conjugal les scènes d'enlèvement, de supplication et de viol. Elle, elle même dit, c'est ça ce que j'appelle les fantasmes les plus archaïques, ça dépasse l'entendement. Enfin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne les considère pas comme des, comme des êtres humains. Ce sont des êtres humains bien évidemment, mais dénués de toute humanité. Voilà.
1: Un psychologue, une psychologue a estimé qu'elle n'a pas été soumise à Michel Fourniret, mais au contraire qu'elle a alimenté son fonctionnement pervers, Fourniret et le baril de poudre, Monique Olivier et la mèche. Oui, lui, parfait. il était persuadé qu'il la dominait. Hein. Oui, il a été autant manipulé par elle que l'inverse, finalement. C'est ce oui, que vous disiez il y a un instant.
4: Oui, absolument. Et elle disposait de toutes les capacités intellectuelles pour, de manière très sournoise et très insidieuse, sous prétexte de venir en secours, d'aider son fauve, comme elle l'appelait, elle reprenait le pouvoir. Et elle la dominait au moins aussi souvent que lui. La faisait. Elle, elle faisait semblant d'être dominée. C'est ça, la réalité. On comprend... Euh où Michel
1: Fourniret, lui, trouvait son, son plaisir, sa satisfaction dans, dans ses crimes. Il recherchait des jeunes femmes vierges. Quelle satisfaction tirait euh, Monique Olivier euh, Elle jouissait de, des souffrances infligées oui. à, à ces jeunes filles Ils s'alimentaient l'un l'autre dans leur perversion mutuelle
4: Absolument, c'est ce que les psychologues ont dit, et, et c'est exactement ce que vous venez d'indiquer. Euh, oui, oui. Elles jouissaient euh, presque physiquement effectivement, des souffrances, de, de les voir souffrir, de les voir supplier et puis de les voir mourir dans des conditions souvent
1: épouvantables. Elle ne serait pas passée à l'acte sans son couple avec Fourniret. Fourniret oui. aurait-il tué sans l'assentiment de Monique Olivier à votre avis
4: Moi je ne le crois pas mais là-dessus c'est très difficile d'avoir une réponse affirmée. Moi je pense qu'il aurait continué à agresser sexuellement parce que c'est un pervers sexuel, ça c'est incontestable. Ça, ça recherche la pureté de la virginité ça c'est un pseudo-alibi un peu intellectuel pour éviter qu'on le compare il ne fallait surtout pas le comparer aux autres tueurs en série euh, les Hommes, les Chanals, les Guy Georges parce qu'eux c'était des primitifs, des sexuels lui c'était autrement plus intellectuel euh, donc euh, est-ce qu'il aurait tué je, je, je ne le crois pas mais c'est très subjectif je pense que non il n'aurait pas eu effectivement c'est Monique Olivier qui a alimenté justement euh, euh, cette pulsion meurtrière et qui lui a donné le permis de tuer
1: tout elle de a séquestré ces jeunes filles elle a fini par le reconnaître elle a dit en parlant d'Estelle oh Mouzin euh, qu'elle finissait par avoir l'habitude des supplications de la jeune fille lors d'un autre interrogatoire, lorsque la, la juge qui vous a succédé lui a demandé pourquoi elle n'avait pas libéré Estelle Mouzin, par exemple, mmh. elle a répondu, j'y ai pas pensé.
4: Voilà. Cherchez du Monique Olivier. Euh
7: j'allais dire. Johan voulait réagir. Oui, parce que on entend ce que, ce que vous dites ce soir. Vous, vous dites que Monique Olivier a une responsabilité au moins aussi importante que celle de, de Michel Fourniret. Mais est-ce que vous considérez finalement que le cerveau du couple, c'était elle et que c'est elle qui, quelque part, a orchestré l'ensemble de ces assassinats
4: J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Je pense qu'ils avaient là-dessus, euh, tous les deux, d'excellentes idées meurtrières. Des choses très organisées, très élaborées. Il y a certains crimes, même... Faut y penser. Euh, bon, Oui, le, le meurtre de Farida aussi, qui n'est pas un meurtre sexuel, encore que... Alors rappel, hein, hein, Farida
1: doutes. qui était l'épouse de ce euh, braqueur voit... qui était codétenu de Michel Fourniret, qui a avoué qu'il avait un trésor de l'argent caché, et le couple euh, Monique-Olivier-Michel Fourniret a fait... Euh l'a fait un petit peu à l'envers, si je puis dire, ah, euh, à, ce, à ce braqueur, puisqu'il a tué son épouse pour euh, s'emparer de, de ce magot de 100 000, 1 million
4: de francs à l'époque. Oui, oui, 1 million de francs, oui, oui. et ce qui leur a permis d'acheter euh, le, le château. château du Sautou. Mmh. Et, et donc c'était extrêmement organisé, très élaboré, sur des mois et des mois. Euh, mais je, je pense que les deux devaient avoir des idées, et, mais ils avaient un, un tel plaisir à, à élaborer ces plans, ces stratagèmes, parce que c'était rarement des... des des, des, des enlèvements de rencontres, c'était souvent très très élaboré, euh, plusieurs mois à l'avant, et souvent il joue au chat à la Il y avait une y a jouissance d'ailleurs dans le fait ah, de repérer ah, les, tout les tout actives, et de préparer tout, tout, tout cela. Tout 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 fait, tout. absolument, mais pour les deux. Hein. Donc je pense qu'il s'alimentait également au niveau des idées. Francis il, l l l
1: il y a cette phrase dans votre, dans votre livre, qui est même d'ailleurs la, la première phrase dans la, dans la quatrième de couverture, « Personne ne sortira indemne de l'affaire fournirait pas même vous ». Monsieur le procureur, c'est à vous euh, que Michel Fourniret a dit cela en, en 2004. Je crois que c'était lors de pre votre première rencontre, un de vos Premier premiers rencontre. interrogatoires. Quelle est la réponse aujourd'hui Êtes-vous indemne Êtes-vous sorti indemne de, de l'affaire Fourniret et de ses euh, multiples heures d'entretien avec oui. Michel Fourniret et son épouse, son ex-épouse
4: Oui, quand il m'a dit ça, j'ai mis ça sur le compte de sa mégalomanie complètement pathologique. Et puis, au bout d'un du, certain nombre. Euh... De moi, je me suis aperçu qu'il ne s'était pas trompé. Et Encore aujourd'hui, je le reconnais tout à fait humblement. Je ne suis pas sorti indemne. Mais... Il vous a
1: manipulé, Michel Fournier Vous diriez ça ah
4: oui, Je pense qu'il a essayé de me manipuler, oui, est -ce certainement. est y est parvenu Ça, je ne le sais pas. S'il y est parvenu, je ne l'ai pas deviné. J'ai senti à plusieurs reprises, mais il a essayé de manipuler tout le monde, moi y compris. Est-ce qu'il a réussi Peut-être. Alors là, je, je serais très prétentieux de dire non. Mais ce que je tiens à dire, c'est que le traumatisme incontestable que j'ai subi, il est en rien comparable. Mais véritablement en, en rien cas. à la douleur mais terrible, infinie et, et, et de toute façon euh, perpétuelle euh, des familles des victimes. Parce que ça, je l'ai vu. Mmh. Vraiment, j'ai palpé presque physiquement leur douleur. C'est quelque chose d'épouvantable à vivre pour moi. Alors j'imagine pour eux, ils sont au moins partiellement psychiquement détruits. Vous avez passé énormément de,
1: temps, énormément de temps avec Monique Olivier, avec Michel Fourniret, pour reprendre le titre de votre livre. Lequel des deux incarne, selon vous, le, le mal à l'état pur
4: C'est le couple qui incarne le mal. Le mal total, le mal absolu, c'est le couple. C'est l'engrainement de ces deux psychismes extrêmement pervers et meurtriers. Euh,
1: je crois que ce, cette période, euh, également de votre vie, euh, je me permets de le dire parce que vous en parlez, elle a eu des conséquences sur votre propre vie privée, sur votre euh, vie conjugale, parce que il n'y avait pas l'entourage que certains peuvent avoir, notamment d'accompagnement psychologique. Votre vie privée, votre vie conjugale en apathie
4: euh, ma vie, ma vie, C'est-à-dire que c'est mon épouse qui en a subi les conséquences parce que quand je rentrais parfois à 4 ou 5 heures du matin de Belgique, que j'avais entendu les pires horreurs qu'on puisse imaginer de la bouche de Fourniret. Monique Olivier, non, elle disait rien, elle était au courant de rien, elle ne se souvenait plus de rien. Mais, mais Fourniret avait un, un, un véritable plaisir pervers à vous décrire dans le menu détail des choses absolument épouvantables. Donc j'écoutais ça avec une certaine froideur, je me suis surpris d'être presque aussi froid que lui, mais volontairement, — Heureusement, un déguisement de ma part. Heureusement. Et donc, quand je rentrais, j'en parlais naturellement mon écoute parce que j'avais besoin d'en parler. Et à l'époque, c'est vrai que personne n'aurait fait appel peine un psychologue. Ça aurait certainement été mal vu, d'ailleurs. Euh, c'est assez ridicule, c ça. Pratisé. Mais ça aurait été mal vu. Ah. Et donc, euh, effectivement, elle a, elle a tout encaissé parce qu'elle était à mon écoute. Elle, a, elle sentait que j'avais besoin d'en parler. Et peu de temps après, elle est obligée de faire un an de psychothérapie. Une toute dernière question, alors que bien sûr ce
1: procès est ouvert aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu peut en attendre Je sais que vous serez entendu demain par les, par les parties civiles. Est-ce que vous pensez que la famille des, des trois victimes aura des... Les familles auront des, des réponses claires d'ici trois semaines
4: Je l'espère tellement, parce qu'elles en ont tellement besoin. Déjà, il y a une vérité judiciaire qui va sortir, c'est important, mais elles ont tellement besoin de, de, de connaître certaines choses, certainement pas les détails, mais euh, d'avoir effectivement euh, un certain réconfort par le fait que Monique Olivier enfin va peut-être faire preuve d'un peu d'humanité, je l'espère, mais je n'y crois pas beaucoup. Je, je, je ne suis pas optimiste.
1: Merci beaucoup, Francis Najbard, d'être venu nous, nous répondre. J'espère, pourquoi pas, avoir l'occasion de vous recevoir de nouveau d'ici la fin de ce, de ce procès de Monique Olivier, donc jugée pour complicité dans le meurtre et l'enlèvement de trois jeunes filles entre 1988 et, et 2003. Merci encore d'être passé sur ce Merci. plateau. On va marquer notre dernière pause de la soirée, se retrouver avec les invités qui ont écouté religieusement. Mais <rire> c'était passionnant de vous, de vous écouter. Et, euh, et bien on va dérouler toute l'actualité et les temps forts, également. De ce euh, mardi. A tout de suite. Il est 23h, pile. Merci de nous retrouver en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est juste après le rappel de l'actualité. Maurice Vidal.
2: Douze otages ont été libérés ce soir par le Hamas et sont en Israël. Il s'agit de dix femmes israéliennes, dont une Allemande âgée de 17 à 84 ans et de deux ressortissants thaïlandais. Ils ont été transférés vers des hôpitaux israéliens où ils retrouveront leur famille. L Israël annonce avoir libéré en échange trente prisonniers palestiniens. Nous sommes en direct de Tel Aviv avec Thibaut Marcheteau. Bonsoir Thibaut. Vous avez suivi la libération des otages pour le cinquième jour consécutif. Avez-vous des informations ou des détails supplémentaires sur ces otages
8: Effectivement Maureen, on a appris aujourd'hui donc la libération de 12 otages dont 10 Israéliens et 2 Thaïlandais qui ont été échangés, vous l'avez dit, contre 30 prisonniers palestiniens Durant, Pendant cette libération, il y avait une autre négociation qui était en cours, c'est la négociation pour le reprolongement de cette trêve et là, c'est la diplomatie internationale qui s'est activée pour trouver un nouvel accord entre Israël et le Hamas notamment l'Égypte, le Qatar mais aussi les états unis puisque le chef de la CIA a rencontré le chef du Mossad, c'était une rencontre organisée au Qatar. Joe Biden, qui s'était d'ailleurs félicité hier d'un nouvel accord trouvé, d'un prolongement de cette trêve, a dit qu'il fallait tout de suite travailler pour la prolonger encore et donc libérer encore plus d'otages.
2: Merci beaucoup à vous Thibault Marcheteau en direct de Tel Aviv. L'Assemblée nationale a observé aujourd'hui une minute de silence en hommage au jeune Thomas tué dans la Drôme il y a dix jours. Yael Braun pivet a exprimé la solidarité de cœur et d'esprit de la représentation nationale. La première ministre Elisabeth Borne a pris la parole pour rendre hommage à Thomas et à sa famille, mais aussi pour réaffirmer le que le gouvernement sera intraitable face à la violence. Les députés Les Républicains s'engagent à refuser le projet de loi immigration à l'unanimité. Selon eux, le texte est dégradé par rapport à la version votée par le Sénat le 14 novembre dernier. Ils rejettent en particulier tout droit, tout droit qui entraînerait des régularisations massives et réitèrent leur appel à une modification de la Constitution pour donner les capacités à l'État de réduire l'immigration. Enfin, 41 personnes ont été arrêtées en France et placées en garde à vue, suspectées d'être d'importants responsables du MISA, un mouvement sectaire de yoga structuré pour produire des violences sexuelles. Parmi eux, Grégoriane Bivolarou, 71 ans, le gourou roumain et suédois et fondateur de ce groupe international.
1: Merci si, beaucoup Maureen, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Jean-Christophe oui. Couvi, Alexandre Devecchio, Karim Zeribi, Amory Bucco et Johan Uzaï m'accompagnent toujours en plateau. On l'a vu euh, subreptissement dans le journal, la présidente de l'Assemblée nationale qui a donc dit sa solidarité, la solidarité de la nation plutôt devant cette euh, tragédie avant une minute de silence respectée aujourd'hui par les députés, dix jours après le drame qui a touché le jeune adolescent de 16 ans, Thomas, dans la Drôme. Regardez et puis écoutez aussi ce que disait donc Elisabeth Borne tout à l'heure.
9: La mort de Thomas est un drame qui a touché et ému la France. C'est une démonstration de violence extrêmement choquante. Toute la lumière devra être faite. Neuf personnes ont déjà été interpellées et mises en examen. J'ai toute confiance dans les enquêteurs et les magistrats. Je veux le dire aux parents de Thomas, le dire à tous les Français. Avec mon gouvernement, nous serons intraitables.
1: Alexandre Devecchio, dix jours après il était temps de rendre hommage à Thomas
10: Oui, alors, vu qu'on a fait un hommage à Nel... Euh, deux jours après, effectivement il était temps mais j'ai envie de vous dire, moi je suis pas sûr que les... j'en ai un peu marre des minutes de silence euh, et des marches blanches elle a dit mon gouvernement sera intraitable bon c'est à la justice maintenant d'être intraitable et ce qu'on attend justement d'un gouvernement c'est que ce genre de choses se reproduisent le moins possible et il faut commencer par faire le bien bon diagnostic et pour l'instant ça n'a pas été réellement fait par les membres du gouvernement qu'est-ce qui s'est passé c'est un drame euh, euh, d'une part justement de la justice qu'il faut refonder, puisque c'est des gens qui avaient encore une fois un casier euh, judiciaire, c'est un drame aussi de, 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 de la désintégration française euh, on a voulu cacher euh, leur prénom, c'est parce qu'on était gêné justement du fait qu'ils étaient tous d'origine étrangère et donc du Vous fait qu'ils n'étaient pas... Les polémiques non, je, je balais tout, mais parce qu'il faut non, tout... Non, mais je, je fais le, le décor pas, est posé. Pardonnez-moi, je, je fais le rôle que les politiques ne veulent pas euh, eux, ils se cachent euh, ils, ils, euh, ils évitent de, de mettre les pieds dans le plat, il faudrait commencer par faire ce diagnostic-là, et là, on pourrait peut-être être, être rassuré pour la suite. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et donc ces marches, ces minutes de silence, c'est juste le symbole de leur impuissance.
1: Karim Zerebi, l'exécutif a manqué, vous trouvez son, son rendez-vous dans cette affaire depuis dix jours, ça sent, comme le disait Alexandrie un instant, la session de rattrapage au dernier moment, parce qu'il y a eu un hommage pour Naël, pas pour Thomas, on veut tout faire pour éviter des, des affrontements intercommunautaires,
8: c'est la lecture que vous faites de ces hommages ou pas du tout Écoutez, je ne sais pas, je trouve que c'est assez pathétique si on fait une minute de, de, de silence pour Thomas euh, parce qu'on l'a faite pour Naël. Je veux dire, je, pourquoi dix jours après je veux dire, Alors après, pourquoi dix jours après poser la question Est-ce qu'on euh, ne cherche pas non plus euh, de, que des poules là où il n'y a pas besoin d'y en avoir, qu'il y a une enquête qui est en cours voilà. Après, ils n'ont pas voulu livrer les prénoms. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas osé. Je... Non, mais c'est peut-être des prénoms, excusez-moi. Je... Je veux dire et alors ça fait quoi Quand on a les prénoms, ça fait quoi Ça permet à certaines de faire des déductions. C'est ça le sujet. Ce sont des Français. Mais la
1: inverse, Dans ce cas-là, on pose la question inverse. Pourquoi est-ce qu'on donne les prénoms dans tous les cas et pas dans celui-là En tout cas, les identités. Mais, euh, mais, plus mais que mais les moi, prénoms, d'ailleurs. Il y a un
8: problème à ce qu'on donne les prénoms dans tous les cas ou qu'on ne les donne pas. Qu'on prenne une décision. Mais ce que je veux dire, c'est les déductions de, qui, qui interrogent des déductions par rapport à l'origine de ces Français. Il y a des Français qui commettent l'irréparable. Et on ne va pas chercher dans les origines donc, euh, ni la question culturelle, ni la question de l'intégration, ni la question de l'assimilation. Quand vous avez des violeurs donc, qui sont euh, d'origine européenne, est-ce qu'on va chercher la dimension culturelle du viol chez les gens d'origine européenne Non Alors, Parce que là, ils ont de sont des Français d'origine maghrébine, on va aller chercher effectivement le fait de la désintégration. Mais majoritairement, dans l'immense majorité des cas, encore une fois... Je veux dire, c'est une question de proportion dans l'immense majorité des cas. Les Français issus de l'immigration sont des Français comme les autres, à part entière. Je veux dire, après, il y a des voyous. Oui, il y a des voyous. Ma grand-mère, elle disait, vous savez, il y a des bons et des mauvais partout. Ouais, je pense qu'elle avait le bon sens, ma grand-mère. Donc, il y a des bons et des mauvais partout. Donc, Maintenant, on veut chercher les mauvais toujours du même côté, donc, et on veut expliquer que les bons sont toujours de leur... Ah, non, vrai. ça, c'est une caricature qui n'est pas acceptable.
9: Non, mais juste pour voulait... revenir sur la question des prénoms, en fait, elle est importante, puisque, puisque vous avez des personnes qui ont dit qu'ils ont entendu des insultes racistes. Forcément, on se dit que si c'est Jean-Michel qui poignarde Romain... Euh, on se dit qu'à priori, il n'y a pas d'insultes racistes. Enfin, vous voyez ce que, là où je veux en venir, c'est que s'il y a des insultes racistes, ça veut dire qu'à priori, ce n'est pas des gens qui sont euh, tous de la même origine. C est, c est, mais, mais, pour mais ça, c'est l'enquête qui affaire. le dira. Oui, Mais évidemment mais vous mais avez noté quand même que parfois, il y a des la, politiques qui font l'enquête avant Non, Mais la question des ouais, prénoms, elle télé. est importante dans cette affaire les journalistes, pour cette si on le verra. raison euh, précise. Et deuxièmement, les prénoms, ça a quand même une... Une, ça dit quelque chose d'individu, que au même titre que sexe, que le lieu où il habite, euh, que ses antécédents judiciaires. Ça dit quoi dire, sur le Très vite, les débats sont s'enflammaient bah, autour de cette question. Ça dit quoi sur individu. Mais, bah, plein de choses, un hein, prénom, évidemment. Ça, Donc, ça, y quoi. Y ça dit quoi plein de choses, sur Ça dit prénoms. quoi Ça dit quoi bah, ça donne, dit de là où vous venez, dans quel milieu vous avez de grandi. De là où vous venez, mais ils sont évidemment. nés en Romain. Non mais d'accord. Mais vous savez que dans certains quartiers, on donne plus de, de certains prénoms que dans d'autres, et que dans mais certains milieux sociaux, on donne des prénoms dans la bourgeoisie, on va donner d'autres prénoms. Qu'est-ce que ça a à voir Je vous demande dans, dans le. Bah, les de prénoms, faire. si vous voulez, sont un indicateur sociologique dans les affaires, mais dans toutes les affaires judiciaires, intéressant, au même titre que je vous dis euh, l'âge, le sexe est-ce qu'on euh, est, qu est marié ou pas enfin, nous en tant que journaliste moi je suis frustré quand je ne peux pas donner bon. certains éléments de comment, quand oui. ce sont des mineurs Yoann. et ce n'est pas normal
7: Oui, d'abord je crois moi qu'il n'aurait fallu observer une minute de silence ni pour Naël oui, ni, ni pour Thomas, ça n'est pas le lieu l'Assemblée Nationale, même si ce qui s'est si si passé est tout à fait dramatique, ça n'est pas le sujet mais à l'Assemblée Nationale, traditionnellement depuis toujours, on observe une minute de silence pour les personnes qui sont mortes pour la France ou lors d'attentats terroristes etc, mais si on commence à observer des minutes de silence pour toutes les personnes mortes par homicide, vous comprenez, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, au-delà du fait que ce soit absolument dramatique, ça n'est pas le sujet, euh, première chose. Deuxième chose, est-ce que ce gouvernement est le mieux placé pour combattre les maux qui sont en train de ronger notre société en ce moment Eh bien j'ai quand même de plus en plus de doutes, parce que quand on interroge le gouvernement, d'abord lors des questions au gouvernement précisément, il ne répond jamais. Quand ils sont interrogés, Éric Dupont-Moretti, Gérald Darmanin répondent toujours à côté. Ils, ils ne reconnaissent aucune responsabilité. Et ensuite, ils n'arrivent pas à faire les constats. Vous interrogez Yael Brun-Pivet, elle ne sait pas d'où vient l'antisémitisme en France. Elle est l'une des rares à ne pas savoir d'où vient l'antisémitisme en France. Mais non, elle n'en sait rien. Quand vous interrogez le, le gouvernement sur ce qui s'est passé à Crépol, il ne sait pas ce qui a conduit euh, à ce drame. Donc le gouvernement, manifestement, n'a pas, pas beaucoup de réponses, euh, a du mal à faire des constats qui sont pourtant de plus en plus flagrant aux yeux des Français. Et donc, naturellement, quand on n'est pas capable de faire un constat, il est difficile d'apporter des solutions. Autour de cette affaire, Thomas, les, dé les débats sont
1: enflammés à l'Assemblée nationale, notamment dans le sillage de ce décès tragique des militants d'ultra-droite. On prépare à des manifestations pendant le week-end à romans sur isère ou encore à Rennes. Et hier, on voyait les images également à Lyon. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui a annoncé vouloir dissoudre trois groupuscules de cette mouvance. Écoutez-le.
4: Je peux vous assurer, Madame la députée, qu'à la demande de la première ministre et du président de la République. Des moyens nombreux sont mis pour suivre les 1500 personnes radicalisées de l'ultra-droite pour pouvoir les interpeller, pour engager les procédures de dissolution comme je l'ai fait avec Génération Identitaire, comme je le ferai demain avec la division Martel qui sera présentée au prochain Conseil des ministres et deux autres groupuscules d'extrême droite connaissent aujourd'hui des contradictoires qui permettront, je l'espère après-demain, d'être dissous.
1: Jean-Christophe Crouille, fermeté face au rassemblement de l'ultra-droite. D'ailleurs, on l'a vu hier, hein, la main de la justice n'a pas tremblé. Six individus inconnus des services ont pris six et dix mois fermes mandat de dépôt. C'est une très bonne chose. Mais Est-ce qu'on peut en dire de même dans tous les cas d'autres violences La question se, se pose. Est-ce qu'on est à géométrie variable
11: ben, Écoutez, euh, je pense que les citoyens sont à même de, de voir par eux-mêmes hein, qu'effectivement, alors moi je, je, je suis d'accord, il faut... Il faut sanctionner à hauteur de, 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 de ce qui se passe, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, y compris quand il y a un policier qui est traîné à Nantes, qui, qui, qui a perdu une partie de, de, de son cerveau, qui, qui, qui a été traîné et pratiquement tué, ou on a un individu qui a pris 35 heures de TIG. — Voilà. Euh, moi, si à chaque fois qu'on lance des mortiers d'artifice... — Travaux d'intérêt général. Les... — Travaux d'intérêt général. Si on lance à chaque fois des mortiers d'artifice sur les policiers qu'on prend 6 à 10 mois de prison ferme, moi, je signe tout de suite. Je suis d'accord. Et en fait, dans les faits, c'est pas comme ça. Et donc on voit bien qu'il y a effectivement un focus, à un moment donné, politique où il faut marquer le coup parce qu'on sent qu'il bah, y a une ébullition dans la société et qu'effectivement, on est, est dans un, un moment euh, euh, très grave dans, 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 dans ce carrefour de, de la société. On a les extrêmes de chaque côté qui sont en train de monter... L'extrême droite, c'est à peu près 1300 fichiers S. Enfin, l'extrême, l'ultra-droite, l'ultra-gauche, c'est à peu près 3000, 3500 fichiers S. Voilà. Donc, on voit bien aussi que. Le rapport de force. Le rapport, ça... rapport de force, alors ça monte, ça monte, effectivement. Et au milieu, il y a des gens qui veulent vivre tranquillement dans une société apaisée. Et on se rend compte, encore une fois, voilà, qu'on se fait déborder par les ailes. Euh, donc, aujourd'hui, c'est un moment clé. Euh, la France, c'est le pays de la Saint-Barthélemy. Euh, c'est les guerres de religion. Et je pense qu'on n'a pas le luxe de se payer ça aujourd'hui. Il faut vraiment apaiser tout ça, mais ne pas, pas cacher effectivement la poussière sur le tapis et assumer. Voilà. Et le fait effectivement de cacher des noms. Euh, alors on peut balancer des noms de policiers, par exemple. Ça, ça ne dérange personne. Mais le fait, en fait, on dit toujours quand, quand c'est fou, c'est qu'il y a un loup. Et en fait, il faut tout assumer. Ce n'est pas un souci. Et le problème de, de dire on ne donne pas les noms pour protéger les familles des individus, ben quelque part, ça concourt à tous les complotistes qui disent ah ben vous voyez, c'est bien que derrière, il y a ci, il y a ça. En fait, il faut faire fi de tout ça et vraiment assumer les rôles. Et chacun, dans toute la, la chaîne de la justice et politique, doit assumer les rôles.
1: Alexandre, pourquoi le gouvernement monte aussi fort au créneau sur, euh, sur l'ultra-droite Il y a une menace euh, néo-nazie véritable qui plane sur la France, selon vous
10: Bon alors D'abord, dire que je n'ai aucune sympathie pour ces gens-là. Ils sont... Euh... Misérable et, et, et ridicule, Mais est-ce qu'il y a une menace sur la France Ils m'ont plutôt l'air d'être des pieds nickelés qu'autre chose. Maintenant qu'ils soient punis, c'est très bien, mais ce qui me déplaît, c'est le déplacement du débat médiatique. On a 18 personnes qui sont poignardées, on a un jeune homme qui est mort, des agressions très probablement racistes, avec des individus qui viennent d'une même cité où la criminalité est surreprésentée, et on se retrouve avec un débat sur une centaine de zozos d'ultra-droite en nous faisant croire que ces gens-là vont causer la guerre civile en France. Non, si un jour il y a une guerre civile en France que je ne souhaite pas, et je ne le crois pas d'ailleurs, ce sera de la faute à ceux qui n'ont rien fait pour empêcher euh, les violences à répétition, les agressions au couteau de la faute à ceux qui ont dénié euh, un certain nombre de diagnostics, qui n'ont rien fait pour limiter l'immigration alors qu'aujourd'hui il y a un consensus là-dessus en France, etc. etc. Donc il ne faudrait pas que cette, euh, cette manifestation de, 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 voilà, de pieds nickelés d'extrême droite euh, euh, nous, nous, nous soit un écran de fumée pour cacher les vrais sujets qui préoccupent la société. Et
1: justement des vrais sujets, euh, Johan, transition toute trouvée, il n'en a pas vraiment été question
7: au Hui, puisque l'hémicycle a plus ressemblé à un règlement de compte politico-politique qu'autre chose. Oui, un hémicycle dans lequel nous avons pu assister à un règlement de compte entre le Rassemblement National et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Tout est parti d'une question de la députée RN, Michel Martinez, qui interrogeait le ministre de la Justice, qui, selon elle, ne remplit plus son rôle, à savoir dissuader, punir et réparer. Piqué au vif, Éric Dupond-Moretti répond avec la manière dont on lui connaît bien désormais.
5: En réalité, euh, votre indécente euh, démagogie fait que vous n'avez pas voulu entendre les mots du grand-père du petit euh, Thomas. Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche à la France des cités la France des Mohamed, des Moulouds et des Rachid. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités et qui ne méritent pas de lire sur les murs « morts aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur. Nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la cour d'appel de Paris.
7: Eric Dupont-Moretti accuse donc le Rassemblement National d'être responsable des groupuscules d'extrême droite qui descendent dans les rues depuis le week-end dernier. C'en est trop pour les députés du Rassemblement National qui, vous l'avez vu sur ces images, ont décidé de quitter l'hémicycle. Mais le ministre de la Justice va plus loin. Il affirme même que le RN abrite en son sein des nazillons, des racistes et des antisémites. Des accusations qui conduisent immédiatement Marine Le Pen à venir à la rencontre des journalistes présents à l'Assemblée Nationale. Marine Le Pen l'affirme. Eric Dupont-Moretti Moretti devra répondre de ses propos devant la justice.
9: Euh, compte tenu euh, des propos ignominieux qui ont été tenus par le ministre de la Justice, nous ne pouvons d'ailleurs plus poser une seule question au ministre de la Justice sans se faire copieusement insulter par lui. Le ministre de la Justice oublie que lorsqu'il insulte les représentants euh, du peuple que sont euh, les députés du Rassemblement national, il insulte des millions de Français. Nous avons donc décidé de ne plus laisser passer cela. Nous avons donc non seulement quitté l'hémicycle, mais nous allons euh, déposer devant la Cour de justice euh, une euh, plainte pour que euh, le ministre euh, s'explique se, euh, de ces injures et accessoirement de ces diffamations.
7: Le RN, qui était aujourd'hui la cible de tous les bords politiques après le gouvernement, c'est LFI qui par la voix de Mathilde Panot accuse le Rassemblement national de propager la haine dans le pays.
2: Nous sommes par ailleurs très inquiets du climat nauséabond qui euh, a lieu dans le pays, et notamment des expéditions punitives racistes que nous avons vues à Romans-sur-Isère, mais que nous avons vues aussi dimanche soir à Rennes, euh, à Lyon encore euh, hier soir. Avec euh, une question qui doit se poser, c'est de savoir, puisque ça a été révélé par de, certains de vos collègues journalistes, comment ces militants d'extrême droite qui se sont retrouvés à Romans-sur-Isère étaient en possession de la liste des suspects du meurtre de Thomas, avec des adresses, des numéros de téléphone ainsi que des informations sur les membres de la famille. Et je veux redire ici la responsabilité politique de celles et ceux qui propagent la haine dans ce pays et en quelque sorte donnent un sentiment d'impunité à ce crepuscule d'extrême droite et favorise leur passage à l'acte.
7: Voilà, autant de joutes verbales et d'affrontements qui auront permis au gouvernement de ne pas répondre aux véritables questions que pose la mort de Thomas quand l'accumulation de faits divers transforme ces faits divers en, en faits de société. La question de la responsabilité politique doit naturellement être interrogée. Le Rassemblement national est critiquable, bien sûr, sur certains aspects, mais le gouvernement s'est une nouvelle fois défaussé. Aujourd'hui, quant à Mathilde Panot qui accuse le RN de propager la haine et de diviser le pays, il est certain qu'en tant que cadre de LFI, elle est experte dans ce domaine, car oui, le plus grand danger politique pour la France, c'est bien la France insoumise. Et en attendant, Karim Zerebi, merci beaucoup euh, Johan. En attendant, euh, c'est le gouvernement qui, j'ai
1: l'impression, et j'attends d'avoir votre avis, qui instrumentalise totalement ce, ce drame pour montrer que l'ennemi, le seul, les unique, c'est Marine Le Pen. Et la seule crainte de ce gouvernement, ben, en fait, c'est de la voir entrer à l'Élysée en
8: 2027. Ouais, c'est un peu lassant de voir que les politiques, Il a que ça. En, en fonction de leur sensibilité politique, euh, réagissent euh, avec un esprit très offensif sur certains faits divers euh, et euh, <rire> de, sont plutôt d'une indulgence totale avec d'autres. Euh, vous savez, moi, la mort de Thomas, j'ai dit euh, ce que j'en pensais euh, des auteurs. Euh, j'ai eu des mots très fermes, euh, comme je les ai d'habitude avec ceux qui euh, outrepassent euh, les lois républicaines. Euh, et, euh, mais j'ai aussi des mots très durs envers euh, les groupuscules néonazis euh, qui mettent à mal les équilibres euh, dans notre République et qui représentent un danger notoire. C'est mis de l'intérieur, c'est pas moi qui disais qu'il y avait 13 attentats déjoués euh, de, de l'extrême droite euh, de, dans notre pays. Force est de constater. Non mais que
1: ce combien sont de pas, morts, Karim, de l'ultra-droite ce ces 50 dernières oui, années
8: Vous attendez des morts. C'est marrant que vous... vous non, j'attends pas vous, des morts. Vous n'arrivez vraiment pas. Euh, que les fonctionnaires de police déjouent très attentats qui peut-être auraient pu causer des morts. Ça veut dire qu'on a quand même des forces de l'ordre, des services de renseignement qui font leur job correctement. Mettez ça en avant plutôt. Ne, ne dites pas combien de morts. Parce que si vous attendez des morts pour non, qualifier... Mais, à combien, droite, la, pourquoi je peux cette attention C'était par rapport à l'affirmation qui disait le danger de l'ultra-droite. Le danger, provient des extrêmes. ça qu'on entend Ils qu sont résiduels. Excusez-moi. Euh, je veux dire, la cohésion nationale, c'est quelque chose d'important, ait de mort. Que les gens, que les Français se regardent avec défiance, ne puissent plus se supporter et vivre ensemble, c'est gravissime. Eh il oui. ne faut pas qu'on attende d'avoir des morts. Or, aujourd'hui, il y a des extrêmes, effectivement, qui se nourrissent entre elles et, donc, et qui font monter des haines. C'est pour ça que je disais la dernière fois, je crois sur ce plateau d'ailleurs, euh, qu'il y avait une montée des haines dans notre pays. Je veux dire, et, et c'est pas un fantasme, euh, le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, c'est des réalités. D'ailleurs, le porte parole du gouvernement, que, euh, contrairement au gouvernement aujourd'hui, qui parlait d'un risque de basculement ainsi de notre société. le racisme, et je le précise, anti blanc anti-français, euh, que, que peuvent effectivement entretenir certains euh, groupes. Mais encore une fois, ces groupuscules, est-ce qu'on va les subir pour mettre les majorités en confrontation Moi, je ne l'espère pas, parce que je pense que les majorités veulent vivre ensemble. Et on a effectivement des groupuscules aujourd'hui qui nous pourrissent la vie et qu'il faut isoler, qu'il faut sanctionner, qu'il faut condamner. Mais des groupuscules, pas euh, euh, les jeunes des cités, n'aiment pas la France, veulent pas s'assimiler. Ça, c'est le discours poncif qui revient en permanence euh, Donc, pour nous expliquer effectivement qu'on va avoir une confrontation mais est on est sur le fait entre a... la France des cités. Est-ce qu'on est qu d'accord qu quand même faut... qu'il y a, d'une certaine manière, avec
1: ça. pas deux Frances qui Arrêtez... s'affrontent mais euh, en marge, quand même, deux types de France qui euh, qui s'affrontent euh, une France des, des territoires qui est pas forcément blanche d'ailleurs, euh, mais qui manque de tout, qui a plus de services publics, qui se plaint pas, euh, qui se plaint presque pas face à une France des quartiers qu'on entend beaucoup, qui ne manque pas de, de plans d'urbanisation, de, de soutien en tout genre. Il y a une vraie opposition entre entre ces deux france et ne pas le voir. C'est sûrement, peut-être, être dans un ancien logiciel de lecture. Quoi. Oui, Yohann, pardon. Oui,
7: non, simplement parce qu'effectivement, Karim Zeribi parle de, de groupuscules, d'une toute petite minorité de personnes qui n'aimeraient pas la France, etc. Euh, effectivement, c'est une minorité, Dieu merci. Mais c'est une minorité qui est quand même une minorité importante. Et on l'a constaté pendant les émeutes. Parce que pendant les émeutes du mois de juin dernier, voyez-vous, ça n'était pas seulement quelques centaines de personnes qui sont sorties dans les rues de toutes les grandes villes de France pour tout casser. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui ont fait preuve d'une très très grande violence. Donc ce ne sont pas seulement des petits groupuscules, mais c'est quand même quelque chose qui est important, me semble-t-il. Quand on a des maires de
8: droite, qui ne sont vie. pas des gens d'extrême-gauche, de, qui vous disent on a 1% de gens de la qui nous foutent le bordel, qui nous emmerdent. Excusez-moi, ça s'appelle une minorité. Alors, je veux bien qu'on me fasse des sketchs en hein, disant « Mais il dit la minorité, mais ils ne sont pas si minoritaires que ça. ça » ça, ça reste ça ça un sketch, 1% d'une population, ça reste une minorité. Ce qui s'est passé au mois de ne juin n'est pas un ne doit pas, pas permettre l'essentialisation de
10: toute une population. Je ne vois pas le rapport, pardon Karim, avec la question qui était posée au dire aux policiers ce qui s'est passé au mois de juin avec un sketch. C'est honteux euh, le rassemblement national et, et ses électeurs à des groupuscules c'est pas la question qu'on m'a posée si si c'était si, la, si, la question vous réagissez est-ce qu'on va mettre bah, ce moi, basculement est-ce qu'il y a le, le, deux France je comprends la réaction, réaction du rn parce que je vois pas le rapport entre le rn pardonnez-moi et ces groupuscules et bon, que tout le monde a condamnés sur le
8: plateau euh, la question c'était est-ce qu'il y a deux France qui s'opposent voilà est-ce qu'il y a deux France qui s'opposent Non mais avant si tu veux faire le journaliste et me poser la question sur dupont et le rn le journaliste aussi alexandre je trouve je trouve nom il veut peut-être prendre place je trouve, ça, je trouve ça stupide de pointer bon. le RN. Mais en l'occurrence, en l'occurrence,
1: j'essaie de, de faire parler jean christophe je pour jean Moi christophe. Je suis bien élevé, vous avez vu. C'est vrai,
11: c'est vrai. c'est le côté policier. J'en suis sûr. Voilà, patience et discipline. Alors, oui.
1: Bah, Est-ce que, est que vous observez, vous, euh, cette, cette opposition réelle ou pas
11: ah ben, Bien sûr qu'il que, qu y a une fragmentation de la société. Enfin, je pense qu'on n'arrête pas de le dire sur tous les plateaux qu'à un moment donné, il va falloir effectivement s'intéresser au problème. Le problème, là, en fait, on est encore une fois, on fait du mort. on est en train de détourner un peu le regard sur l'extrême droite, sur ça va pas, sur l'extrême gauche, etc. Non, le problème aussi, c'est la délinquance. La délinquance, effectivement, il y a des quartiers. Et, et, et en fait, c'est quand vous avez une épidémie de violence, il faut traiter l'épidémie. Et on le sait aujourd'hui, c'est quoi Radicalisation, trafic de stupes, euh, repli identitaire aussi, il faut le dire, communautaire, euh, il faut le dire aussi. Quand vous avez, et ça, c'est les gens aussi qui vivent dans des quartiers qui ne ils nous disent. nous disent qu'on ne reconnaît même pas nos quartiers. Nous, Quand on est arrivé, on a été élevé dans ce quartier. On est obligé de partir parce qu'on n'est on est même plus chez nous. C'est bah, le cas de la monnaie. A...
1: Hein, je me souviens que pendant la mais, Marche Blanche, on a interrogé bien des sûr. habitants certains de, ce certain je... âge qui sont partis de la monnaie parce qu'ils ne mais, reconnaissent ce plus leur quartier que je que les
11: citoyens français, euh, en, 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 en la langue, se, dé, se délie. Voilà. Aujourd'hui, les gens euh, parlent euh, disent ce qu'ils ont sur le cœur, et on se rend compte qu'en fait, il y a une dichotomie entre la parole politique et la parole des citoyens. Et en fait, il y a un fossé qui se creuse avec ça. On le voit dans les élections présidentielles, où il y a un Français sur deux qui ne va même plus voter. Et en fait, on voit qu'au fur et à mesure, euh, on a l'impression que d'un côté, il y a un, un peu l'intellectualisme parisien. On est là, on réfléchit sur des choses. Oui, mais bon. Et de l'autre côté, il y a les Français qui sont sur le terrain, qui, qui tous les jours sont confrontés à la délinquance, à de la violence. Et quand en on sait pas affronter villes, les problèmes
1: en face, ça profite aux extrêmes. Et, ça profite Et aux il extrêmes suffit de regarder que ce que personne, qui se passe autour de nous en, en Europe. Parce qu'en fait,
11: personne ne s'empare du vrai sujet. Et c'est ça le problème. Et en fait, on veut Et toujours... Les que vous évoquez. Ils sont de toute origine, rassurez-moi. Moi, je ne fais pas de distinction. Tout à... non, ah oui, il y a toute
8: origine. Il y a bien là mais... le sujet. Non, mais certains font des de distinctions quand on dit les deux frances qui s'opposent. Oui, on sous-entend effectivement derrière. C'est une question de couleur et d'origine,
10: c'est une question de sociologie. Non. si. Mais il faut regarder.
8: C'est une
1: question de sociologie. Il n'y a pas la... de couleur. quoi la sociologie mais Je vous l'ai faite il y a deux secondes. Je non. vous ai expliqué cette France des territoires qui ne se plaint pas, qui manque de tout, et cette France des quartiers qui. Euh... Qui, à qui à Qui, qui a. Non. Tout. non, mais qui a à coup de millions de plans d'urbanisation et de soutien en tout genre. Non, vous a vous quand même moins de raisons de se plaindre que cette France des territoires. Je parle
8: de sociologie, je ne parle pas d'origine. les émeutes. Je parle de sociologie. Non, mais on peut en parler de la sociologie. Les habitants des quartiers, comme vous les appelez. Et encore une fois, ce sont des gens en marge dans ces les deux hab... territoires que je décris. Les habitants des quartiers, comme vous les appelez, qui ne manqueraient de rien, pas ce que à dit. qui on a déversé des milliards, machin et Qui ne manquent pas de donc, plans d'urbanisation. Excusez-moi. Euh, ils sont pris en otage par les délinquants. Bien sûr. Bah voilà. Bien mais sûr. Mais oui, ça bien sûr. Est-ce qu'à est est qu un moment donné, si on dit qu'ils sont pris en otage nous par les délinquants, on va se mettre d'accord sur le fait que dans ces quartiers, l'immense majorité étant prise en otage, Bien sûr. elle n'est pas contre la France, Bien cette sûr. immense majorité elle n'est pas contre la République mais vous avez fois raison elle n'est pas contre les règles euh, de pour vivre Ensemble, elle n'est pas euh, raciste, mais elle pourrit la euh, vie de ses quartiers bon, elle gandresse ses quartiers donc ça veut oui. dire que Sans le défi des politiques qui sont au gouvernement, c'est de lutter contre cette minorité qui empoisonne oui. la vie à l'immense majorité, quand c'est dit c'est mieux, parce que sinon on va dire les cités contre la ruralité les Arabes Contre les blancs. Il et faut qu'on qu arrête avec et, ces et, pourquoi, là. et pourquoi certains, certains se mettent à dire à ça à Parce civile. que ceux qui
1: nous gouvernent, ceux qui, qui nous dirigent, n'assument pas le fait de nommer les choses, de pointer les responsables et créer ces amalgames. Et les responsables, les il faut les nommer, faut les nommer
8: que voit autant partout. quand on a on est les auteurs du meurtre de Thomas que quand on a les néonazis qui défilent dans la rue. Il faut les pointer de la même manière. Et l'ultra-gauche aussi. Et les pointe. Et l'ultra-gauche Et si on les pointe de la même manière, on verra que le bon adage de ma grammaire, des bons et des mauvais partout, réapparaîtra naturellement. Juste
1: avant le journal, je voudrais qu'on entende Gérald Darmanin aujourd'hui qui, qui dit, pour justifier justement ces, ces arrestations et cette fermeté par rapport à ces groupuscules d'ultra-droite, dit qu'on a évité un scénario à l'irlandaise. C'est ce qui s'est passé à Dublin hein, il y a une semaine, où euh, sur euh, fond de, de rumeurs d'un Algérien qui aurait euh, poignardé des, des enfants, la rue s'est enflammée avec des militants notamment d'extrême droite qui euh, ont mis Dublin d'une certaine manière à feu et à sang. Regardez, écoutez surtout.
4: Je voudrais ici saluer le travail du renseignement territorial, qui a Isère, a permis de documenter, puisque ces personnes ont pu être suivies, ont permis d'intervenir avant que cela n'intervienne et connaître un scénario à l'irlandaise, comme vous l'avez vous-même évoqué. On a évité une guerre civile
10: non, parce que précisément nous ne sommes pas dans un scénario à puisqu'il y avait une centaine de personnes, un groupuscule bien connu, qu'on a empêché d'agir qui ne sont pas représentatifs des Français. Par contre, il y a une colère sourde des Français dans le pays. Je ne pense pas du tout qu'ils vont prendre les armes parce que justement, c'est une France respectueuse, silencieuse, qui respecte la loi, qui se lève tout le matin pour aller euh, travailler, mais ces gens-là n'en peuvent plus. Et quand ils disent, on est agressé, on est victime, l'État doit faire son travail, doit faire quelque chose pour nous, la moindre des choses, c'est de les c'est de les écouter et pas de parler de Rick c'est de faits divers-
1: Maureen Vidal on marque un instant de pause et on se retrouve Maureen Vidal l'actu
2: 12 otages ont été libérés par le Hamas ce soir et sont arrivés en Israël. Il s'agit de 10 femmes israéliennes et une Allemande âgée de 17 à 84 ans et de deux ressortissants thaïlandais. Transportés dans des camions du CICR en passant par l'Égypte. ils ont été transférés vers des hôpitaux israéliens où ils retrouveront leur famille. Israël annonce avoir libéré 30 prisonniers palestiniens en échange. Le prix du tabac va augmenter et atteindra les 13 euros en 2026. Un nouveau plan de lutte contre le tabagisme pour relever le défi d'une génération sans tabac dès 2032 a été annoncé par le ministre de la Santé Aurélien Rousseau avec une nouvelle extension des espaces sans tabac à la plage, au parc ou près des établissements scolaires. Enfin, l'hôtel de ville de Paris, aux couleurs des Jeux olympiques 2024. La mairie abordera ce nouveau look jusqu'à la fin des Jeux. Anne Hidalgo a inauguré cet événement aux côtés de Thomas Bach, Andrew Parson et Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. L'habillage de l'hôtel de ville a été dévoilé à l'occasion du traditionnel village de Noël sur le Parvis.
1: Eh ben, C'est formidable je ne sais pas si les transports seront prêts comme la Diane Hidalgo, mais l'hôtel de ville est prêt. Euh, on s'est beaucoup focalisé sur les différentes manifestations ces, ces derniers jours, donc au point euh, presque d'en oublier euh, l'enquête. Que s'est-il passé à cette fête de crépole Les avis, les témoignages sont nombreux. L'édito de notre euh, confrère de France 5, Patrick Cohen, a fait euh, beaucoup jaser ces dernières heures. Écoutez pourquoi ah, alors on va attendre un instant. Euh, C'est une euh, version que donne le, le journaliste euh, hier dans son, dans son édito que l'on entend.
12: En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour euh, s'amuser, pour euh, draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée. Chiquita du rappeur Jules, c'est là que d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de chiquita, c'est-à-dire de fille sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il joue au rugby c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que trois jours pour arrêter les suspects. Neuf personnes, dont trois mineurs, le plus âgé à 22 ans, six ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Monnaie, un quartier populaire de romans sur isère à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Cello.
1: La réaction de la candidate reconquête, Marion Maréchal, qui euh, a été sensiblement, il faut le croire, choquée par les, les propos du journaliste. Si on peut euh, l'afficher en régie, on va voir ce qu'elle en disait euh, aujourd'hui. Ce matin, je pense aux proches de Thomas et des 18 blessés qui doivent être dévastés, de voir le récit médiatique reprendre l'indécente version des agresseurs. Comme d'habitude, c'est toujours de la faute des Français, même quand ils sont victimes. La version des suspects, ce sont les faits, pour le journaliste euh, Alexandre Devecchio. Il fait l'enquête avant la police, notre non, bon mais
10: et c'est ça qui est grave, c'est qu'il se réfugie derrière les derrière faits le pour dire que les autres manipulent l'information. Euh, mais lui, il euh, y a des faits qu'il omet. Il euh, y a des faits qu'il reprend, qui sont juste le témoignage euh, effectivement euh, des, 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 des assassins ou de ceux qui sont On va voir, suspectés. En fait, il reprend leur, leur témoignage et il y a des faits qu'il omet. C'est-à-dire que ce sont des gentils garçons qui sont venus pour faire la fête. Vous, quand vous allez faire la fête, c'est avec des couteaux, euh, Julien c'est un truc qu'il ne dit pas. Il ne dit pas qu'ils avaient euh, un casier judiciaire, par exemple. Donc il y a bizarrement tous les faits qui ne vont pas dans sa direction, il les omet. Il reprend euh, leur, leur version euh, de l'histoire et il finit d'une certaine manière par culpabiliser les victimes. C'est ça qui est le plus terrible, renvoyer dos à dos ceux qui ont été poignardés et ceux qui ont euh, poignardé. Donc c'est insupportable et c'est typiquement le genre de discours... Qui fait monter justement ce qu'on lit, qu lit entre les
1: lignes, ce qu'on lit entre les lignes, c'est euh, ils l'ont bien cherché parce que donc l'un il il d'eux est allé a priori et c'est une version d'un des tirer euh, mis les en cheveux, j'ai annoncé le, le communiqué du vrai, procureur, c'est la version d'un des, des suspects, je ne sais pas si on peut l'afficher là encore, Karim, euh, un individu donc reconnu parmi les gardés à vue a une altercation pour un motif futile qui selon certains serait lié à une remarque sur sa coupe de cheveux. Il sort alors avec celui qui l'aurait importuné clairement dans la Intention de, de se battre. Euh, il mélange des, des éléments factuels qu'il ne maîtrise pas, une lecture un petit peu euh, idéologique pour atténuer l'attitude de ces jeunes qui sont venus en découdre dans cette fête. Je ne sais pas ce qu'on recherche avec cette, cette
8: forme de. Bah une lecture idéologique, De, des faits. de, de, de polémique. Quoi qu'il puisse s'être passé, est-ce que porter un couteau et, et, ah oui. et porter un coup de couteau à quelqu'un est acceptable ben euh, ben c'est pour ça qu'il aurait si, peut-être si, fallu faire son si, édito si, sur si, ce prisme-là. Si on vous insulte. Euh, Parce que là, allez, ce qu'on lit, c'est un peu la version on, on, de la fille violée. C'est-à-dire, ah, elle, elle, elle
1: portait une mini-jupe, donc on, elle l'a bien cherchée. Mm, c'est mm, un peu ça. Même, euh, même, si, sur...
8: même si ce que dit ce journaliste est vrai, dans la manière dont les faits sont déroulés, je le sais pas. Je veux dire, moi, je pas C'est le problème. Mais admettons que ce soit vrai. Pour autant, ce serait fou de sous-estimer. Euh, le l'acte et le geste qui a été fait en portant un couteau et en allant planter euh, donc un jeune je veux dire donc ça ça peut pas ça peut pas dédouaner de sa responsabilité majeure l'auteur du coup de couteau bah oui. je veux dire donc je sais pas à quoi ça sert d'aller chercher un déroulé des faits donc premièrement. parce que s'il faut justifier
7: quelqu'un qui se fait
1: poignarder par c'est tirer les cheveux bah, d'un autre bah, des gens poignardés il y main, en beaucoup bon, hein, ouais. j'espère
8: avoir été assez clair sur bien Cohen bien deuxièmement bien sur Marion Maréchal Le Pen Excusez-moi, elle dit c'est les Français qui ont toujours tort. Euh, les auteurs des coups de couteau sont Français. Ça veut dire que pour elle, il y a des Français donc, euh, qui n'en sont pas. Donc, mais ça aussi, c'est de l'idéologie. C'est pas de la sociologie. C'est une politique, C'est pas une journaliste. Oui, mais c'est oui, une politique d'extrême droite
7: donc, qui veut effectivement diviser les Français sur l'autel de leurs origines. Non, ce que veut dire Mario Maréchal-Le Pen, me semble-t-il, c'est qu'il y a des Français qui n'aiment pas les Français. C'est ça la réalité ah bon, c'est ça qu'elle a écrit. Ou c'est vous qui faites la traduction Je, je, je crois que c'est ce qu'elle que veut dire. Vous oui. faites
8: souvent la traduction de marie Pen je, 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 et, je, et, je,
7: et je crois que vous caricaturez souvent ce que je veux dire. Bah écoutez, je bien, moi mais je lis ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle
8: Est qu a dit ça Comme d'habitude, c'est toujours la faute des Français, eh, même oui, quand sont habitués. Elle, elle, elle répond à Patrick Elle, 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 elle répond à, 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 à la
10: chronique. Elle, elle, elle répond à Patrick Vous avez parlé du déroulé des faits. Pourquoi Patrick Cohen fait ce déroulé des faits Quand on écoute bien l'édito, on comprend qu'il présente un déroulé des faits pour présenter des Français particulièrement dans la France qui seraient. Est ça qui est choquant. En réalité, les Français seraient racistes, euh, et voilà. Et donc, du coup, il y a une bagarre qui a mal tourné. Ils l'ont bien cherché. C'est ça qu'ils euh, entendent. La...
9: Non, mais ça va probablement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cet édito de Patrick Cohen va probablement probablement être la défense, la ligne de défense des, 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 euh, des, des assaillants. Et en fait, c'est incroyable. C'est pas que... une ligne de défense. Euh, c'est pas
1: parce qu'on vous tire non. les cheveux que vous mettez un. Mais bien sûr. Non,
9: mais ce que vont, bien ce que vont probablement dire oui. les avocats, c'est que ces jeunes étaient venus, qu'ils ont probablement été stigmatisés parce qu'ils venaient pas du même endroit, qu'ensuite dehors, ils sont sentis en Danger parce qu'il y avait des rugby en face. Vous voyez le fait d'insister sur le fait ouais. qu'ils fassent du rugby. Et ce que je voulais juste rappeler, c'est que sur ce plateau, on avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, Julien, un témoin, quelqu'un qui avait été dans le bal et qui racontait, qui n'avait oui, pas oui. assisté à l'attaque, mais qui racontait l'ambiance. Qui, qui disait qu'effectivement, il y avait deux aussi. jeunes. Il se souvient très bien de ces deux jeunes qui avaient une attitude un peu étrange. Il n'arrivait pas à le définir. Mais il y,
1: y a ça. neuf témoignages, de toute façon, qui expliquent qu'ils ont entendu des insultes antifères.
9: Non, mais même bien avant, il mmh. disait qu'en fait, ces, 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 ces garçons qui étaient là pour draguer, effectivement, le faisaient si vous voulez, avec des codes qui n'étaient pas tout à fait corrects, qu'ils étaient assez lourds avec les filles, qu'ils n'étaient pas dans un rapport très sain euh, et qui cherchaient peut-être aussi un peu euh, à, à provoquer. Et, et jusqu'au ce qu'oublie de dire Patrick Cohen et qui est très important, c'est qu'il n'y a pas eu seulement des coups de couteau. Contre Thomas, mais 18. contre de, 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 de énormément de personnes. Il y a eu des, des, des jets de gras. pierres, des jets de barrières, et des parents qui étaient venus chercher leurs enfants à cette soirée se sont fait menacer. Et, et certains parents racontent avoir entendu des coups de feu, puisqu'ils ils ont brandi des armes. Enfin, ça va beaucoup plus loin que cela.
11: Jean-Christophe Couillet. Oui, ce que je veux rebondir, c'est que l'avocat de la Défense, entre guillemets, d'ailleurs, l'a annoncé, il a dit oui, attention, c'est pas une lecture très manichéenne. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, le bien contre le mal, euh, tout est mélangé, etc. Moi, ce que je vois, effectivement, c'est quand on vient dans une soirée, et l'inverse, imaginez l'inverse, c'est-à-dire que moi, je vais me débarquer dans une soirée rap de de, de, de de banlieue, je suis pas sûr que je tienne 10 minutes, un quart d'heure si je commence à draguer les filles. Euh, voilà. Donc j'inverse juste un peu les rôles. Et, et encore une fois, quand on vient dans une soirée et qu'on commence à arriver, parce qu'on sait aussi qu'il y a des bandes de jeunes euh, arrivent, mettent un peu le, 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 la pagaille, ça déclenche, il y a des bagarres, il suffit qu'il y en ait un peu bu, etc. Mais en fait, il y a, il y a un code. Et le code, c'est les couteaux. Euh, c'est mmh. effectivement... Quand on passe sa vie, et regardez un petit peu ce qui se passe dans certains quartiers. Et je fais la différence, n'est pas tous les gens du quartier. Mais il y a toujours des et bandes. Oui. Ces bandes se mettent en avant. C'est du rap, c'est de la violence. C'est je monte les armes. Euh, c'est la drogue. C'est tout est tout est lié autour de ça. Et en fait, on magnifie un peu tout ça et on met ça en avant. Et ces gens, ces gamins là vivent dans cette violence, dans cette ambiance et justement de jouer du couteau très rapidement. Et eux-mêmes le disent, de toute façon, je suis pas taillé pour la bagarre, donc en fait, je prends quoi Je prends un couteau, parce qu'au moins je peux planter. Voilà. Transition toute faite.
1: Cette année, les homicides et tentatives d'homicide en lien avec le trafic de drogue ont augmenté une hausse de 57% des règlements de comptes par rapport à l'année précédente. C'est le directeur général de la police nationale, Frédéric Vau, qui donne ces chiffres. Suite à une audition au Sénat par la commission d'enquête sur le narcotrafic en France, situation qui ne cesse de s'envenimer, qui est interminable. Les explications de Charles Pousseau, on en discute.
6: 315, c'est le nombre d'homicides ou tentatives d'homicides recensées cette année en lien avec le trafic de drogue. Au total, ce sont
2: 451 personnes qui ont été victimes de ces règlements de comptes entre malfaiteurs. Une montée de la violence des trafiquants pour mieux asseoir leur emprise, comme l'explique le porte-parole du syndicat Alliance Police, Rudy Mana.
10: Les grandes villes où il y a pas mal de policiers, où il y a beaucoup de policiers, sont beaucoup plus visées. Donc les trafiquants de stupes cherchent d'autres endroits pour récupérer ces points de vente. Et bien parfois, ils sont obligés, d'où la marseillisation de ces, de ces règlements de comptes, d'user de, euh, de la Kalashnikov pour, pour terroriser les points de vente qui sont tenus par les locaux et récupérer le, le lieu d'implantation de ce point de vente.
2: Cette violence s'étend même aux villes moyennes partout sur le territoire. Des règlements de compte faisant des victimes collatérales à l'image du père de famille décédé ce week-end à Dijon. Une vendetta difficile à contrôler pour les forces de l'ordre selon le directeur général de la police nationale Frédéric Vaux.
5: Nous sommes confrontés aujourd'hui à des jeunes qui ont la possibilité de gagner très vite beaucoup d'argent et qui n'ont peur ni de mourir, ni de la prison. Et qui intègrent dans leur avenir l'idée que la perspective d'aller au-delà de 30 ans, alors je dis 30 ans un petit peu au hasard, euh, est pour eux quelque chose euh, d'un peu sans espoir. Donc effectivement, ça, ça limite nos, nos capacités d'agir sur ces trafics et ces trafiquants.
2: Des malfaiteurs de plus en plus jeunes, parmi les victimes, 30% ont moins de 20 ans.
1: Jean-Christophe, je me tourne de nouveau vers vous. L'explosion des homicides, tentatives d'homicide en lien avec les stupéfiants, plus 57%, c'est un record. Ils n'ont ni peur de mourir, ni peur
11: d'aller en prison, dit le patron de la police. Oui, c'est le manque de perspective, en fait. C'est-à-dire qu'on a des générations qui arrivent, qui sont effectivement vides à l'intérieur, pas d'empathie. Ils peuvent tuer, ils peuvent, ben, on l'a vu, là, voilà, ils peuvent tuer, donner des coups de couteau, c'est pas grave. Alors après, on va dire oui, ils s'excusent, ils n'auraient pas dû. Non, non, Et souvent, ils pensent, ils assument leurs actes aussi par rapport à ça. Et après, ce qu'on voit aussi, c'est encore une fois, c'est les enquêtes. Et parce qu'il fallait au bout un peu de, 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 de l'audition. C'est qu'en fait, l'Ofast dit on a un problème avec les enquêtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la justice, tout est tellement transparent que dès lors que vous donnez des techniques d'enquête lors de, du passage en procès... Eh bien, qu'est-ce que font les avocats euh, Donne ça aussi. Il y a des, des gens qui viennent, des, des dealers qui viennent écouter comment la police travaille. Et en fait, derrière, on voit qu'ils sont en train de s'adapter aux missions de la police. Et donc, qu'est-ce qu'on demande On demande quelque part à mettre une partie, euh, notamment des, des gens infiltrés, parce qu'on infiltre des réseaux, etc., les protéger davantage, protéger davantage nos techniques de police qu'on appelle un peu des coffres forts euh, juridiques, où on met à disposition des magistrats et des seuls magistrats euh, les motifs de l'enquête et les, la technicité de l'enquête pour éviter justement que des malfrats et des mafias euh, voient comment on travaille. Aujourd'hui, euh, la bataille, elle se joue dans la crypto dans le darknet. Ben oui. euh, ça se joue sur, euh, sur tous ces réseaux sociaux, ça se joue sur la technologie. Et donc, c'est la cybercriminalité, ça va être l'avenir. Et là-dessus, il faut qu'on soit un peu plus, euh, enfin moins, j'allais dire, moins profane euh, et moins naïf. Et on a une justice qui est un peu naïve par rapport à ça. Et je pense que pareil, on doit voir les législateurs les plus naïfs du monde, sûrement.
1: Et la vérité actuelle, c'est euh, que la France est un marché en pleine expansion, Karim Zeribi, et que le gouvernement a beau taper du poing sur la table, envoyer des CRS8, démanteler des points de deal, expansion, expansion, expansion.
8: Moi, je ne veux pas être pessimiste, mais malgré la communication difficile de, pas hein euh, de Gérald Darmanin, euh, qui tend à faire une communication plutôt positive, j'ai plutôt le sentiment qu'on est débordé, et qu'on ne maîtrise plus rien. Il y a une cartélisation qui s'est mise en place avec ces trafics de drogue. Sud-américanisation euh, Sud-américanisation, ça tue, c'est armé, euh, ça prend en coupe sombre des, des, des quartiers où des milliers d'habitants vivent dans la terreur. Leur propre vie n'a aucune valeur, ils sont complètement déconnectés. C'est de la folie, ils utilisent parfois des, des clandestins pour faire les guetteurs. Euh, maintenant, ils font des CDD à des gens de Lyon qui viennent travailler à Marseille, de Marseille qui viennent travailler à Paris. Enfin, je veux dire, ils ont utilisé le, le digital euh, donc, comme une l'entreprise moderne peut le faire, euh, c est, c est, je trouve que nous sommes en retard, les forces républicaines sont en retard, à la fois en, en, en effectif, euh, mais aussi en moyens par rapport à ces gangs qui se sont euh, structurés euh, au cours de ces dix dernières années, euh, vitesse grand V sur un modèle mexicain. Et on en revient presque à ce qu'on disait tout à
1: l'heure avec des habitants, le reste des habitants, la majorité qui
8: est vassalisée, est qui ce, a peur et qui ne peut ce pas... ce que je dis en permanence. Donc euh, quand vous avez un quartier euh, à Marseille de dix habitants, vous avez euh, 250 délinquants qui prennent tout le quartier euh, en otage, 250 délinquants moi je suis effrayé de, 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 de prendre conscience que la République ne sait pas faire face à ces 250 délinquants
9: et alors ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est que effectivement la, la plupart des habitants subissent ce trafic mais les, les, euh, les trafiquants mettent pression aussi sur les habitants par exemple ils cherchent vous savez, des, des appartements nourris pour oui. mettre des stocks et donc euh, finalement vous vous dites que vous habitez dans un, un endroit où il y a du trafic de drogue. Euh, vos conditions de vie sont assez euh, détériorées et ces jeunes viennent vous voir et vous disent bah voilà on va utiliser votre appartement, on va vous payer tant etc. Et donc finalement ils finissent quand même par faire collaborer certains habitants Parce qu'on qu
1: est dans une pente à laquelle personne peut échapper quasiment parce qu'en effet il y a ils a ont cette énormes moyens ces moyens ces pressions qui et font que exactement. même ceux qui n'ont pas envie peut-être au premier abord d'entrer dans, dans ces trafics d'une manière ou d'une autre ils sont ils contraints par la pression et la violence Non mais
9: puis surtout les, les, ces trafiquants sont très riches et ils peuvent acheter beaucoup bien de sûr. gens et donc bien ils bien arrivent sûr. quand même finalement il y a une petite partie mais de gens qui ne sont pas des des grands délinquants dans ces banlieues aussi qui finalement les aident dans leur trafic parce qu'ils y retrouvent leur, leur, leur intérêt financier
1: un dernier mot parce que malheureusement on est pris par le temps mais Gérald Dormanin il l'a évoqué euh, aujourd'hui notamment, encore j'ai envie de dire on arrive à un stade Jean-Christophe où il faudrait peut-être être encore plus sévère avec les consommateurs qu'avec les, qu les dealers puisqu'on le dit à chaque fois, s'il y a une offre c'est parce qu'il y a une demande et le jour où il n'y aura plus de demande, bah, les dealers ils seront bien embêtés
11: bah, j'irai des deux euh, les deux, parce que euh, consommateur, euh, oui, effectivement, s'il n'y a pas de consommation, il euh, n'y a pas de deal. Sauf qu'on a tellement inondé. Est-ce que tout a été fait pour essayer de lutter contre le trafic? On a, de a essayé de toucher. Alors, on a essayé de toucher au, au, au portefeuille avec les amendes forfaitaires, délictuelles, qui sont pas recouvertes euh, comme on voudrait. Voilà. D'ailleurs, hein, je crois que c'est 30 à peu près de, de recouvrement à peine. à peine. Les mineurs, les payent pas. Alors, c'est une épice qui doit être explorée davantage. Mais à mon avis, euh, il faut rentrer un peu plus, euh, un peu plus dans le, dans, le, dans le vif du sujet. Et puis surtout, c'est euh, lutter aussi. Euh, J'allais dire contre, euh, contre les réseaux. Et ces réseaux, par exemple, quand on sait que le cannabis vient du Maroc, alors moi je suis désolé, mais euh, moi je pas de bien au Maroc, hein, mais on a 65 000 euh, retraités français qui vivent au Maroc et on voit bien qu'on est embêté aussi par rapport à ça parce qu'on a, on a, qu'on euh, euh, qu appelle ça, euh, des. des on est obligé de faire avec, euh, diplomatiquement, on ne peut pas euh, d'un seul coup couler des navires euh, qui arrivent du Maroc avec de la cam'. Euh, c'est aussi, on sait que le marché sud-américain a envahi l'Europe parce que euh, c'est aujourd'hui, ici, qu'on n'a plus de plafond de verre et que les gens euh, consomment de plus en plus de
8: sucre. Bon, je, je pense qu'on pourrait effectivement avoir beaucoup plus de, de force dans la relation diplomatique au Maroc pour ne pas que 80-90% du cannabis qui viennent de là euh, inonde notre pays. Donc on est assez passif. Et puis de l'autre côté, quand j'entends des fonctionnaires de police me dire que quand ils arrêtent un guetteur, qu'il euh, est dehors deux heures après parce qu'il n'y a pas de délit de guetteur, je suis assez stupéfait ouais, fait oui. là aussi que le législateur ne, ne renforce pas l'arsenal juridique pour permettre aux fonctionnaires de police de dire à quelqu'un qui est assis sur un fauteuil en bordure de cité, avec un masque, avec des lunettes, euh, même en plein hiver, euh, la tête casquée, de dire même allez monsieur, montez, mais montez derrière, et il euh, y aura un délit à la, à la clé. Là, il n'y a pas de délit. Il n'y a pas de délit. Donc ça me paraît fou qu'on veuille toujours attaquer le gros bonnet. Qui même plus en France, d'ailleurs, qui doit oui, être. Il y a aussi qui arrivent. Et on ne tape même pas la main-d'œuvre. Or, sans main-d'œuvre, il n'y a pas de trafic. Mais c'est la main-d'œuvre qu'il faut ah, taper aujourd'hui.
1: Vous avez raison. Et c'est très inquiétant ouais. quand on voit notamment ce qui se passe chez nos voisins néerlandais ou, ou belges. Espérons ne, ne pas en arriver à cette cartélisation qui est presque une, une réalité. Malheureusement, il est temps de se quitter. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'édition de la nuit. Je vais remercier Martin Mazur, Céline Génaud, Camille Guedon, Alex Perrault qui m'ont aidé à préparer cette émission merci à tous les six, merci aux téléspectateurs l'édition de la nuit est donc à suivre et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Soir Info Bonne nuit